0: Príjemný dobrý večer. Volám sa Michal Horecký a v mene nadácie Hanza Zajdela a Inštitútu pre verejné otázky vás srdečne zdravím pri našej žiaľ iba online diskusii, ale preca na tému nezamaskovaní bojovníci a veľmi sa teším, že môžeme byť tu v klube pod lampou priamo v štúdiu, pretože podujatia sa samozrejme nemôžu konať s publikom, ale ja sa veľmi teším, že napriek naozaj výnimočným okolnostiam, a to aj spoločenským, aj osobným, sa stretávame v plnej zostave, tak ako sme to sľúbili a budeme sa dnes rozprávať o tom, ako dezinformačno-konšpiračná scéna reagovala na koronakrízu, na pandémiu, ktorá sa týka globálu, celého sveta, ale aj Slovenska. A v týchto dňoch žiaľ čoraz intenzívnejšie. A aj vy, diváci online, ktorí nás sledujete cez Facebook týždňa, sa môžete do tejto diskusie zapojiť. Myslím, že to bude naozaj dobrá príležitosť počúvať názor expertov a experti, expertky. Máme tu pre vás pripravené slidov, aplikáciu, ktorú môžete používať vo svojej appke na mobile alebo na web stránke. A slido, náš hashtag dnes je klasická mriežka fake news takže pod týmto hashtagom nájdete náš portál kde môžete poslať svoju otázku našim hostom So mnou tu v štúdiu sedia Miroslava Saviris z Globsec Policy Institute Dobrý večer
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Výskumná analytička, ktorá má za sebou práve náročné časy, pretože práve skončil sa nedávno summit Globseku a Miroslava sa dlhodobo venuje práve analýze a štúdiu dezinformačných kampaní a ich vplyvu na demokratické spoločnosti práve tu v strednej a východnej Európe. Má za sebou skutočne špičkové vzdelanie v Aračine ruskej civilizácii na University of Leeds a magisterský titul z University of York vo Veľkej Británii. Tomáš Krišák je známy expert na kognitívnu bezpečnosť, neunavný diskutér na internete a, a propagátor témy boja proti dezinformáciám. Okrem iného je autorom známeho projektu CheckBot, by pokusu uh, zautomatizovať trocha reakcie na dezinformačné kampane u nás a okrem iného sa venuje mnohým vzdelávacím projektom, kde sa snaží hlavne mladých ľudí viesť k tomu, aby rozpoznávali, čo sú falošné správy a čo nie. A v neposlednom rade taký iniciátor tejto diskusie a tejto série je Grigóri Mesežnikov. Dobrý večer. Dobrý večer. Prezident Inštitútu pre verejné otázky, takisto mnohým veľmi známa postava, analytik mnohých aspektov slovenského politického života a sám predmet mnohých konšpiračných teórií a, a webstránok. Pre mňa naozaj vždy vzácný autor, ktorého texty, rozbory slovenskej politickej situácie alebo volieb rád čítam a rád počúvam. Takže títo traja sú tu so mnou v štúdiu, aby sme prebrali, čo vlastne spôsobila pandémia v oblasti tejto bizarnej scény, ktorá naozaj má veľký rozmach. A aj práve nedávny prieskum Globseku ukázal, že paradoxne Slováci patria k, k Ukrajinám s najvyššou mm. popularitou konšpiračných teórií. A preto možno by som v tomto úvodnom krátkom kole vás poprosil, aby ste za seba, možno Miroslava, začnem vami, mm. aby ste vysvetlili, ako ste sa vlastne dostali k skúmaniu konšpiračných teórií z práve v tomto slovenskom kontekste a, a ako by ste tak stručne zhodnotili vlastne ešte pred pandémiou, ako tá scéna vyzerala.
1: Mm-hmm. No takže globsek vlastne sa tejto téme venuje už dlhodobo prostredníctvom vlastne zbierania prieskumov verejnej mienky. Takže e, máme vlastne dáta, ktoré sú niekoľkoročné a tým pádom už máme k dispozícii už aj určitú, povedzme, že komparatívnu analýzu. E, v poslednom tomto reporte, o ktorom ste hovorili, čo sú vlastne Voices of Central and Eastern Europe, tak tam sa analýzovalo 10 krajín, v rámci nich aj vlastne všetky krajiny ve štvorky. A vlastne cieľom je vždycky zmerať vieru, povedzme, bežného človeka alebo bežnej slovenskej populácie a populácie týchto iných krajín v také tie štandardné konšpiračné teórie. A tam nám Slovensko bohužiaľ tak nešťastne vyskakuje. A nie je to prvý rok, že, že to vyskakuje, ale už naozaj napríklad aj v dátach. Za rok 2018 sme videli, že naozaj u nás je tá tendencia veriť v také tie najznamejšie konšpiračné teórie, asi najvyššia z tých, z tých zmeraných krajín, ale tým zase nechcem povedať, že Indie neveria v žiadne iné konšpiračné teórie. Hej, že Na jednu stranu sa snažíme zovšeobecniť so túto tendenciu, ale na druhú stranu si treba povedať, že sú v tom aj určité limity, lebo tým, že sa zameriame napríklad na konšpiračné teórie, ktoré sú podstatné na Slovensku, ako napríklad taká tá klasická antisemická konšpiračná teória, že, že Židia tajne ovládajú vlády a, a proste majú príliš veľkú moc, mm-hmm. tak táto na Slovensku je extrémne populárna. Myslím, že tento rok to bolo 51% a v roku 2018 to bolo... 52, myslím, že percent vlastne na reprezentatívnej vzorke slovenských občanov, ktorí súhlasia s s týmto vlastne vzdelením. A potom ďalšia taká veľmi populárna na Slovensku je, je taká tá klasická New World Order, uh-huh. konšpiračná teória, že jednoducho uh, vlády v skutočnosti nevládnu alebo nie sú reprezentanti uh, zvolení občanmi, ale že sú nejaké tajné spolky, ktoré sa snažia vlastne o nastolenie nejakej, nejakej svetovlády totalitnej. Hej? Uh-huh. Tak tomuto na Slovensku, verí až 60 opýtaných, s tým, že tam vidíme nárast z, 50, z 53 v roku 2018. Takže vlastne tieto dáta nám poskytujú taký dobrý obraz o tom, že ktoré konšpiračné teórie sú ako relevantné a a do akej miery sa vlastne, ako sa vyvíjajú v čase, hej, alebo aj to, že napríklad, ktoré časti populácie im veria, hej, alebo robili sme aj prieskum, ktorý sa zameriaval na to, aby sme sa pozreli, že... Že, ktoré sú tie vekové kategórie. Hej? A tam sme napríklad našli takú koreláciu naprieč V4, že najväčšiu tendenciu veriť v túto poslednú konšpiračnú teóriu, ktorú som spomenula, mali ľudia vo veku od 45 do 54 rokov. Že, že nie je to tak, ako si všetci myslia, že, že seniory sú najnáchylnejší hej? a zároveň neboli to ani, ani tá najmladšia veková kategória. Takže niekedy tam nájdeme aj také veci, ktoré naozaj, dajme tomu, nekorešpondujú s nejakou našou intuíciou o tom, ako si predstavujeme takého toho možno typického konšpirátora Teda človeka, uh-huh. ktorý verí v konšpiráciu.
0: Takže už sme počuli nový svetový poriadok. To je jedno z takých tých kľúčových slovných spojení, ktoré sa v súvislosti s pandémiou takisto často skloňovalo. A ešte, ale by som sa vrátil k tej druhej časti otázky, že teda ako sa v tom vašom životopise stalo, že ste sa rozhodli, že ja sa skúsim zamerať po mojom štúdiu práve na boj s takýmito tak
1: tak ono, ja som, ja som vlastne skoro dekadu žila v Británii. A ja som jeden z tých ľudí, ktorí si po vlastne aj vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej povedali, že možno je čas sa vrátiť domov a možno je čas robiť niečo zmysluplné na Slovensku. A potom vlastne sa naskytla táto pracovná na príležitosť v Globseku robiť výskumnú analytičku v tejto téme, ktorú považujem za... Za veľmi dôležitú, lebo naozaj vidíme práve teraz v čase pandémie, čo vlastne nedostatok základnej informačnej bezpečnosti môže narobiť e, nielen s demokraciou, ale presne aj so zdravím ľudí uh-huh. a, a všeobecnou bezpečnosťou. Uh-huh.
0: Tomáš Krišák, Miroslava Savieris už spomenula, rok 2018, od toho času máme pomerne presné dáta, ako sa vyvíja vlastne tá popularita s prísahaní. Ty ale sleduješ už aj dlhšie, poznáš trošku, máš taký ten širší historický prehľad. Skús možno načetnúť tak z toho svojho pohľadu naozaj človeka, ktorý je ponorený hlboko do, tých, do, tej, do tej scény dezinformačno-konšpiračnej. Ako si ty zaznamenával tak tie zlomové okamihy? Ja mám pocit, že možno tak utečenecká kríza bola jedným z okamihov, keď vlastne naozaj sa tak zvrtla tá spoločnosť niečo, nastal taký paradigmatický zlom. Je to tak správne, alebo, alebo to bol iba taký kontinuálny proces?
2: Ja som začal vnímať veľké zmeny v našej spoločnosti už niekedy v roku 2010, kedy som dokončoval bakalárske štúdium v Banskej Bystrici. A vlastne vtedy som sa práve aj v tej svojej bakalárke zameral na to, že uh, napriek tomu, ako nadobúda čoraz väčší význam a dopad a zmysel uh, nový rozmer uh, digitálnych technológií a informačných zdrojov, ako je napríklad Facebook, YouTube a ďalšie, tak ne- neexistovali a doteraz vlastne neexistujú adekvátne regulácie, ktoré by uh, tento segment ako dokázali regulovať za tým účelom, aby bol bezpečnejší, aby tam bol väčší prehľad a poriadok v tom, ako je tá technológia používaná napríklad politickými stranami, keď robia svoje marketingové uh, to, nechcem povedať, že marketingové operácie, ale marketingové kampane voči obyvateľstva. To bolo pred nejakými desiatimi rokmi a tam som videl napríklad veľké riziko a potenciál napríklad pre antisystémových uh, predstaviteľov, že im sa otvorili vlastne dovtedy uh, ne, dovtedy neexistujúce možnosti pre nich boli zrazu prístupné a dá sa povedať, že dodnes tvoria niečo, z čoho dokážu primárne fungovať a, a veľmi rýchlo na tom rásť. A potom, ako si spomínal, boli tam tie nazvime to, že akceleračné momenty, kedy naše dejiny prinašali naozaj také krízové situácie, ktoré v ľuďoch vyvolávali oveľa väčšiu mieru strachu a obav, ktoré sú vo svojej podstate niečo, čo... Mm, a zvyšuje mieru citlivosti spoločnosti na konšpiračné teórie. Čiže ten rok 2015, kedy začalo do Európy vlastne prichádzať nekontrolovateľné množstvo migrantov a vyvolalo to naozaj že veľkú mieru obav, ukázalo sa, že napríklad na Slovensku neopodstatnených obav, tak to viedlo k tomu, že rôzny antisystémový, nechcem to nazvať, že aktéry, ale politické subjekty mm. alebo proste... Tí noví antisystémoví umocňovači strachu získali naozaj že veľmi dobrý uh, spôsob, ako, ako prezentovať sme myšlienky a vyslovene vytvorili ako keby až nový kultúrny rámec toho, ako ľudia na Slovensku o realite okolo seba uvažujú. A mne to prišlo, že to je naozaj... Uh, je to naozaj fascinujúce, že ako vlastne len jedna technológia dokázala zamiešať tými kartami toho mediálneho trhu, aby nakoniec vlastne vytvorila tie podmienky, kedy my napríklad po desiatich rokoch existencie tejto technológie sme stratili napríklad schopnosť z- z- zdieľať jednu realitu. Že vlastne boli povytvárané rôzne a dá sa povedať, že malé klastre, ako názor... to niekto
0: nazýva, tak,
2: ma- malé názorové bubliny a v nich sa vlastne nachádza veľká časť našej spoločnosti a ľudia m- už napríklad stratili schopnosť mať ten koncenzus a povedať si, že toto je to dôležité, toto je to, čo nás spája. Ale naopak tá naša pozornosť a schopnosť vyhodnocovať realitu je konštantne unášaná nejakými doslova blbostiami alebo konšpiračnými teóriami, ktoré nás stále emočne privedú k nejakému omilu, v ktorom potom aj tak veľká časť spoločnosti je ako keby
0: zafixovaná a tam, čiže... Mm. Grigory Mesežníkov, americká politologička, analytička, Masha Gessen hovorí v súvislosti so sprísahaniami často o tom, že akoby je to taká, keď sa stane niečo nepredstaviteľné. Unimaginable hovorí, že vlastne keď sa stane ako útok 9-11, útok na dvojičky v New Yorku, niečo, čo si nevedela americká verejnosť predstaviť, alebo práve pandémia podobné udalosti, teroristické útoky veľkého rozsahu. Hovorí, že keď sa stane niečo, čo je pre nás nepredstaviteľné, tak máme tendenciu ako ľudia, si to vysvetľovať nejakými zákulisnými hrami alebo hľadáme nejaké významy, ktoré tam nie sú. Vy takisto už dlho analýzujete jednak sociologicky tú slovenskú spoločnosť, poznáte ju naozaj veľmi podrobne, zbierate o nej množstvo dát. Ako ste vy, kedy ste si začali takto, takisto pozorne všímať, že vlastne v tom slovenskom naratíve začínajú zohrávať veľmi dôležitú úlohu rôzne konšpiračné teórie. Oni tu vlastne boli, ja si pamätám ešte z čas mečiarizmu, už ktorý sa to živilo, hneď, vlastne po tej, hneď zo slobodou prišla aj sloboda konšpirovať, ale, ale vlastne kedy sa to začalo stať stávať takým, takým dominantným v tom verejnom diskurze?
3: Tak pritomnosť tých sprisáhanických teórií na Slovensku podľa mňa sa dá datovať už také takej relevantnejšej podobe naozaj od padu komunizmu, keď sa vyrojili rôzny... By som povedal mysliteľia, ktorí presne vedeli, že čo je v pozadí rôznych udalostí napokon samotnej november 1989. Keď si spomínete, že človek menom Dolejší, myslím si, že ten uh-huh. prišiel s takým konceptom, že čo to všetko bolo uh-huh. v Prahe, že to bolo vlastne také sprisáhanie, dohoda medzi Chartou, disidentmi a Eštebe a komunistami. A to sa teda dosť rozširovalo to aj na Slovensku. samozrejme tá teória o židovskom sprisahaní, no. vlastne tie protokoly silonských mudrcov, ktorí boli už dávno, dávno v roku 1934-1935 boli demaskované výborným ruským publicistom a takým emigrantom, demokraticky orientovaným Vladimírom Burcovom bol súdný proces. A keďže Burcev po februárovej revolúcii sa dostal k archívom carskej ochranky, tak on presne zistil, že kto bol, tak povedať, operačným dôstojníkom všetkých tých príprava a vyprodukovanie tohto v podstate sfalšovaného. To bol výsledný, to bol falzifikát. No tak napriek tomu už viac ako 70 rokov, čo už 80 rokov proste je to na a Na Slovensku to vplyvňovalo vývoj uh, názorových hladiny, povedal by som, do značných skupín obyvateľstva. Ale vy ste tu spomenuli uh, ten 2000, 2001, rok 2001, uh-huh. keď došlo k útoku na dvojčky, tak myslím si, že vtedy na Slovensku naozaj proste to konšpiračné vnímanie reality nadobudlo alebo získalo taký impuls. Uh-huh. He, všetky tie koncepty o tom, že teda to bolo pripravené samotnými spojenými štátmi, znovu svetovým židovstvom, Izraelom, že tam nezahynuli židia alebo izraelskí štátne občania a tak ďalej, tak ďalej. Tak to začalo, tak povedal by som, že prenikať už do viac menej už takých ustalených vôd. Samozrejme, že tie sprišovaní koncepcie koncepcii stále boli súčasťou diskursov, ale toto bolo podľa mňa takým silným, silným impulsom. No a teda Tomáš to spomenul rok 2010, ono je dôležité aj z politického hľadiska, nielen teda z hľadiska toho, že sa začali väčšmi používať uh, uh, rôzne technológie pokrokove v tej komunikácii. V roku 2010 na politickú scénu Slovenska začal prenikať taký revolučno-aktivistický politický subjekt, ktorý síce v tých prvých a v druhých voľbách neúspel, ale v roku 2010 vznikol v podstate takým právnym trikom. Je to teda tá Kotlebovská uh-huh. strana a to bola strana a je stále strana, ktorá súčasťou ich kreda sú v podstate konšpiračné predstavy. To znamená také predstavy, ktoré interpretujú realitu spôsobom, že teda každá udalosť je vopred niekým špeciálne pripravená, špeciálne uskutočená. Tie výsledky svedčia o tom, že teda v pozadí boližitých sociálnych a politických udalostí sú rôzne sprisáhania. Z hodokolnosti Marian Kotleba dosť často hovoril práve o tých t- t- teda protokoloch silonských mudrcov. No a pokiaľ ide... O ďalší taký veľmi silný impuls, tak myslím si, že keďže sledujem aj teda naše okolie, tak povedať geopolitické, tak rok 2014 poskytol určitej časti tých aktérov konšpiračných na produkovanie rôznych verzií v podstate známych udalostí. Hej? A znovu tieto známe udalosti, najmä teda tá rusko-ukrajinská vojna, čo potom nasledovala to znamená v podstate tých 6 rokov rusko-ukrajinskej vojny, iniciovanej Ruskom a udalosti v rámci tejto vojny. Samotná, teda ešte predtým, ten Majdan, potom samozrejme tá vojna, hej? anexie Krímu, potom zostrelenie MH17 letadla malajzijského. To všetko prinašalo pre, pre týchto aktérov príležitosť na to, aby produkovali, prezentovali a teda rozširovali rôzne naratívy, ktoré väčšie boli konšpiračné. Oni častočne boli aj teda fake news, to samozrejme fake news a konšpirácie nie sú identické pojmy, pretože konšpirácie pracujú s nejakými reálnymi udalosťami, a potom tá interpretácia je, povedal by som, že z nášho pohľadu teda ľudí, ktorí pristupujú k skúmaniu sociálnej reality s použitím nejakých, metodologických postupov a oni to vysvetľujú iným spôsobom. Čiže je to neadekvátna interpretácia reality. Zatiaľ, čo fake news, to sú vymyslené mm-hmm. správy, ktoré sú vyslovene klamstvo. Takže myslím si, že ten rok 2014 bol veľmi, veľmi výrazným, takým, povedal by som, že dokonca triggerom. A najmä v okolitých krajinách, myslím si, že rúska propaganda nadobudla, povedal by som, že ten svoj strategický cieľ zahmľovať akékoľvek, mm-hmm kroky, ktoré teda tento štát podniká a zároveň deštrovať aj, povedal by som, že demokratický kód tých krajín, ktoré Rusko považuje za nepriateľské. A, sú, a súčasné situácie tej pandémie, myslím si, že a keď budeme hovoriť o tom na Slovensku, tak vytvorila podľa mňa takú unikátnu situáciu a teraz je na nás, aby sme vyhodnotili, či teda v tejto situácii naozaj majú navrh konšpiratóri alebo zastancuje iných, tých kredibilných mainstreamových narratívov, že my máme jednu udalosť, ktorá samozrejme má v sebe aj niečo, čo ešte nepoznáme ako z vedeckého hľadiska. Napríklad ako pôvod tohto vírusu ešte stále vyvolal isté pochybnosti. Ale vieme o tom, ako to prebehá, vieme proste symptómy, vieme aspoň už teda na základe získaných nejakých údajov, nejaké aj povedzme dôsledky dôsledky predpokladané. A vidíme existenciu dvoch základných narratívov. Jeden narratív, ten, ktorý podľa mňa proste pomáha ľuďom prežiť. Mm. A, ten, a ten druhý, možno, že tam je viac samozrejme tých narratívov, ale druhý prístup k tomu, že, že sa to objavujú rôzne, podľa mňa, toxické a nebezpečné interpretácie, môžeme diskutovať o tom, že čo je v pozadí, ktoré podľa mňa ohrozuje obyvateľstvo. A teraz ide o to, že na stranu akého z týchto dvoch, povedal by som, že klasteru, tak jeden je veľmi, veľmi jednoduchý a je v podstate používaný, aplikovaný, s odpovednými politickými a spoločenskými elitami. Hej, vďaka nemu dnes máme proste súbor rôznych opatrení, môžeme zas o tých opatreniach, o ich efektivite, o ich rozumnosti a tak ďalej, môžeme diskutovať, ale proste vychádza, tieto interpretácie vychádzajú z toho, čo teda zatiaľ nám veda poskytla. Hej. A potom my máme tu ako neuveriteľné množstvo, myslím si, že dosť nebezpečných, nebezpečných interpretácií a, a teda čo ma naplňa určitým optimizmom, že napriek tomu, že ľudia, je tam proste je istá skupina obyvateľstva, ktorá je nachylná tomu veriť, ale veľmi malo, alebo teda relatívne málo ľudí naozaj aj sleduje proste aj prakticky tý týchto autorov dosť pochybných, že, že da, dáva prednosť práve, práve týmto interpretáciám. Mm. Takže z tohto hľadiska si myslím, že na teraz predsa len ako ten Racionálny prístup má na vrch. Víťazí. Hm? Víťazí. Uh, už máme
0: mimochodom prvú otázku od pána Vladislava. Cez slajdov. Pokojne posielajte aj vy svoje ďalšie. Cez hashtag fake news nájdete buď v webke alebo na webe slajdov, Takže budeme sa na ne tešiť. Dostaneme sa k tým vašim otázkam. Ešte kým sa zameriame vyslovene na tú pandémiu koronavírusu, tak by som predsa len spomenul ešte jeden rok. A to je rok 2016. A to je zvolenie Donalda Trumpa hm. americkým prezidentom. Uh, pretože v tom okamihu sa dostáva vlastne k moci v najbohatšej krajine sveta a jednej z najvýznamnejších človek, ktorý hlboko verí v konšpirácie a sám ich šíri a sám vlastne čiastočne si podľa mňa na šírení z postavil svoju pracovnú metódu a svoju, svoju kampaň. A, ale tým sa chcem dostať nie teraz, aby sme nemáme tu priestor a čas, aby sme venovali sa analýze Spojených štátov amerických, ale skôr, že ja som si dlho myslel, že tento problém s dezinformáciami je takou špecifickou stredo- a východoeurópskou vecou, že my zápasíme s tou mladou demokraciou a k tomu patrí aj tento. Lenže práve tie nové trendy ukazujú, ako to, sa pozrieme aj do západnej Európy, nielen do tej V4, že vlastne v Nemecku sa konala demonstrácie proti korone, na ktorej bolo 38 tisíc ľudí v Berlíne. Masové akcie sa konali aj v ďalších mestách západnej Európy. A vyspelé demokracie takisto zápasia s tým, že ich špičkoví politici bežne šíria rôzne druhy z typických pre ten ich daný region, alebo pre to, pre to mesto, pre tú komunitu. Čiže máme tu dočinenie evidentne s nejakým globálnym problémom, ktorý určite úzko súvisí práve so spomínaným rozšírením sociálnych sietí a s takou novou dominanciou internetu. Tomu sa možno budeme ešte trochu venovať, ale Miroslava, skúsme sa teraz vrátiť do toho marca tohto roku, lebo Slovensko ten úvod pandémie prežívalo v takej dvojnásobne zložitej situácii, pretože sme mali novú, vlastne skladala sa nová vláda po parlamentných voľbách, ktorá znamenali taký historický zlom a zároveň tu prišla pandémia, ktorá COVID-19 ešte málo známa choroba v tom období vírus, ktorý, ktorý miatol aj, aj, aj špičkových vecov. Ako máte pocit, že to slovenská spoločnosť v tých úvodných týždňoch a mesiacoch zvládala?
1: Mm-hmm. No, takže my sme teraz robíme také, taký základný monitoring toho, že presne ako sa COVID riešil na, na sociálnych sieťach od februára vlastne do júla. A tam, tam nám vyšlo to, že práve v tom marci na začiatku pandémie ľudia veľmi ako inklinovali k tým, poviem, že mainstreamovým a, a tým um, vedeckejším uh, zdrojom informácií. Pretože myslím si, že t- m- m- ľudia sa veľmi báli a to ich motivovalo nejakým spôsobom, aby, aby sa skôr utíkali teda, k tým radám od štátnych inštitúcií a, a tak ďalej. Hej. A na začiatku, m, celkom čo mne prišlo zaujímavé množstvo dezinformačných aktérov, ktorí typicky akože, šíria veľmi ako, um, uletené až konšpiračné teórie, vôbec ako nekonšpirovali o tomto. Mm-hmm. To, 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 som, to mi prišlo také smiešné, že, že tak, to je fakt taká náhoda, že raz za život povedia aj pravdu. No tých a...
0: zdravotnických napríklad prepažne. Mám pocit, že v tých prvých týždňoch si netrúfali veľmi. Hej, tamto... e, o tom, tá... tom tejto téme venovať, lebo ne- nedokázali na to adekvátne ako reagovať.
1: Ale aj politickí aktí, že keď uh-huh. sa pozrieme na tých kotlobovcov uh-huh. ako v marci, tak oni ešte nezdielali ako tieto konšpiračné teórie o očipovávaní a podobné veci. Hej, Že naozaj vidíme, že to je presne to, čo si oni podľa mňa prečítali z zahraničných konšpiračných zdrojov a teraz sa kvázi tvária, že objavili teplú vodu. Uh-huh ale v podstate v tom čase naozaj tá konšpiračná scéna nemala navrh. Ale postupne, ako, m, ako už ľudia začínajú byť aj unavení z tej témy, hej, už začínajú byť unavení z týchto hygienických opatrení, tak samozrejme, že e, si získava táto dezinformačná scéna ako väč- väčší počet fanúšikov v tejto téme. A ďalší, ďalší taký trend, ktorý sme spozorovali, bol taký, že, lebo presne ako aj, aj pán Mesežníko povedal, že je rozdiel medzi dezinformáciou a konšpiračnou teóriou. Hej, že dezinformácia je nepravdivá informácia, ktorú šírime s cieľom oklamať to publikum, na ktoré tú danú informáciu smerujeme a to môže byť súčasťou konšpiračnej teórie a nemusí to byť súčasťou konšpiračnej teórie. Ale vlastne, keď sme si porovnávali, že koľko je tých konšp... že aký je pomer konšpiračných teórií a iného problematického obsahu na týchto stránkach, tak ten pomer konšpiračných teórií postupne rastie, pretože zároveň um, je to niečo, čím si táto scéna dokáže, dokáže vlastne udržať um, pozornosť fanúšikov a, a s tým, ako ľudia strácajú záujem, záujem o koronu, treba prichádzať ako keby s extrémnejším obsahom na to, aby tí ľudia, toto je taká teória, že no, aby tí ľudia sa o to viacej zaujímali, ale zároveň by som ešte chcela povedať, že ja osobne si myslím, že tu zohrávajú veľkú úlohu aj, aj influencery. Ako povedzme niektoré osobnosti typu dnes som zachytila, že Ilona Čáková e, jednoducho propaguje konšpiračnú teóriu o tom, že ja neviem, že očková, že ona sa nedá zaočkovať, lebo je to len nejaké sprisahanie presne ako svetovlád na kontrolu populácie a tak ďalej. Takže, e, Jednak si na tom, ako robia popularitu, takí tí naši už takí tí tradiční, ktorých poznáme, že toto je klasická konšpiračná scéna, ale veľa ľudí sa zapája do tohto diskursu, ktorí nemajú naozaj odborné vedomosti, ale zároveň majú obrovské množstvo fanúšikov a ľudí, ktorí ich sledujú a možno do určitej miery dajú na, na ich názory. Čiže aj toto podľa mňa zohráva, zohráva tú úlohu.
0: Ďakujem. Tomáš Krišák, už tu zaznelo jedno meno speváčky, ktorá určite teda nemá epidemiologické vzdelanie, a, uh-huh. ale takých osobností sa aj v českom, aj v slovenskom kontexte teraz našlo neúrekom. Skús ty možno si spomenúť na ten marec, apríl, ako si to sledoval, že už tu zaznelo, že vlastne síce sa vyskytli také tie kotlebové hlášky, že koronavírus určite priniesli, citujem, ilegálny migranti, že treba zavrieť hranice a všetko sa vyrieši. Dokonca sa dočkal trestného oznámenia za, tuto, za toto svoje konštatovanie. Ale skutočne ešte trošku trvalo týmto e, politikom extrémistickým a tým antisystémovým, aby dokázali nejako adekvátne reagovať. Ako sa to teda vyvíjalo v priebehu tej jary?
2: No. Tak, ako hovorila Mirka, že na začiatku marca, keď to na Slovensku bola vlastne len horúca novinka, kedy sme mali len bar nákazených a nebolo to, ne, nebol to niečo, s čím mali ľudia naozaj reálnu konkrétnu skúsenosť, tak zemské konšpiračné médiá alebo tí antisystémový hoxery a naozaj nevedeli prísť s nejakým vlastným príbehom narratívou konšpiračnou teóriou, ktorú by predstavovali verejnosti a tak radšej túto tému obchádzali. A začali sa jej naozaj aktívne venovať až o niekoľko týždňov neskôr. Aj to takým spôsobom, ktorý naozaj potvrdil, že oni nie sú schopní, nemajú ten talent vytvárať takéto konšpiračné teórie sami od seba a museli preberať veci zo zahraničia. Preberali veci, ktoré sa už predtým objavili napríklad v Amerike v rámci rôznych konšpiračných teórií okolo Kwanon a podobne. Pod. Ale až potom neskôr v priebehu leta im vlastne povedal by som, že došlo k takej fúzii toho, čo prebrali zo zahraničia a toho, čo im začalo prípadať, že na zemské publikum funguje. A čo som badal, tak napríklad Infovojna aktívne robila takú kampaň, cez, cez svoje podcasty, kedy ja, napríklad ja som mal priamo skúsenosť, že taxikárka, ktorá viezla mňa a moju tehotnú ženu, uh, si dala dole rúško a začala nás presviečať, že to je celá fejka, že je to falošné a vlastne stalo sa to priamo pred našimi očami, ako počúvala tú reláciu, mm-hmm. kde ju ten vlastne človek namotoval na to, že uh, tí, čo nosia rúško, tak vlastne aktívne sa zbavujú svojej slobody a mm-hmm. týmto celým uh, diadním sa vlastne ten manipulátor snažil vytvoriť uh, v ľuďoch povedomie alebo presvedčenie, že to predstavuje akýsi symbol, ktorý nie je že základný prostriedok na ochranu počas epidémie, ale že je to naozaj nejaká súčasť tajného plánu, ako na všetkých zbaviť mm. slobod. A tá pani, ako si to vypočula, okamžite si zložila tá rúško a jej hovorím, že čo robíte, že, že, že toto je proste proti pravidlama, že tu ohrozujete druhe, druhé osoby a samozrejme sa na nás ohradila, samozrejme nám vynadala, že sme ovce a tak ďalej a ja som proste zostal Doslova, že obarený, mm-hmm. ale toto sa potom začalo vlastne opäť raz ako trend, hej. Lebo uh, toto, čo si povedal napríklad uh, v pred pár minútami o tom, že je to globálny problém a že jeho vidieť na tejto planete je spojené práve s tým, že každý ľudský mozog je vlastne citlivý a zraniteľný voči konšpiračným teóriám a vplyvovým operáciám, pretože my všetci sme vybavení rovnakými mozgovými centrami. A to ten najdôležitejší zraniteľný bod je vlastne naša amygdala. A sú napríklad vedecké štúdie, ktoré potvrdzujú, že už len samotná veľkosť amygdály, ktorá je zodpovedná za prežívanie strachu a radosti, je zodpovedná za to, ako veľmi môžeme byť náchylní na príjmanie konšpiračných teórií. A to napríklad vidieť, že v rámci globálnej populácie je určitá časť populácie, ktorá bude vždy náchylnejšia a zraniteľnejšia voči takýmto vplyvom operáciám, pretože žiaľ narodili sa s väčšou a aktivnejšou amygdalou ako ostatné obyvateľstvo. No to je tá pragmatická rovina toho, ako ten problém funguje.
0: No,
2: a vlastne, že tu na Slovensku aj tie vysoké čísla, ktoré prezentuje Globseg alebo ktoré potvrdzuje aj výskum IVO, sú zároveň znakom toho, že naozaj v našej populácii žiaľ aj, 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 aj táto biologická danosť, ktorá robí ľudí zraniteľnými,
0: je je prítomná. Kým sa dostaneme k ďalšej otázke, iba si dovolím už prečítať niektoré Aha. prvé komentáre, ktoré dostávame cez slajdov. Veľmi sa z nich tešíme, posielajte pokojne ďalšie. A je tu jeden anonymný užívateľ, ale dovolím si to zacitovať. Pre mňa sa začala éra dezinformácií, keď bolo potvrdené, že zbranie hromadného ničenia v Iraku sa nenašli. Taká známá teória, ktorá stála pri začiatku Bushovej vojny. Uh-huh. A dostaneme sa aj k otázkam, ktoré poslal Martin, ale Grigori ešte už tu zaznelo, že vlastne aj vy zbierate rôzne dáta, vy veľmi podrobne analyzujete to ako sa vyvíja ten diskurs slovenskej politiky skúste možno naznačiť to ako akých teórií sa začali potom chytať a čoho sa, z čoho sa vlastne rodili tie, tie konšpiračné teórie o koronavíruse v tom slovenskom politickom diskurze a nesúvisí trošku ten náraz ich popularity dezinformácií aj s tým, že mám pocit, že máme trochu problémy manažovať tú, tú, túto vec, ako vidíme práve teraz, že Slovensko sa dostalo myslím, že už na druhé miesto v Európe v náraste počtu ochorení, že vlastne tak pandémia k nám až teraz naplno prichádza na jeseň. A evidentne je to aj dôsledok toho zlého zlé prípravy na druhú vlnu.
3: Tak zatiaľ našťastie počet zomrelých je veľmi nízky a sme stali na prvom mieste, ale teda rastie to. Uh-huh. No, ale chcem povedať, že my sme v, inš- v našom inštitúte robili spolu s kolegom Jankom Bartošom v rámci jedného medzarodného prískumu pri- monitorínka, vyhodnotenie situácie s e- šíreniem konspiračných teórií spojených s COVID-om uh-huh. v prvopočatočnom období pandémie. My sme odsledovali aj teda ten diskurs ešte pred samotnou, teda pred príchodom koronavírusu na Slovensku a potom tak zhruba do polovice apríla. Sme to sledovali a jednak sme urobili nejakú kvantitatívnu analýzu. Vybrali sme tie naj som povedal frekventovanejšie facebookové stránky mm. z hľadiska ich interakcií buď teda individuálny, individuálnych politikov. Dvoch sme tam mali a potom aj rôzne také stránky tematické. No ale čo je zaujímavé, že v tom prvopočatočnom období v podstate prevahu mali také naratívy, ktoré sa týkali skôr interpretácií širších sociálnych súvislostí. Povedzme to, čo teda už neskôr podľa mňa na nadobudlo oveľa taký toxickejší raz, proste to, čo súvisí s ochranou obyvateľstva a s individuálnym postojom k tomu, ako sa zachovať, ja neviem, rúška alebo nejaké ochranné ďalšie ochranné prostriedky alebo účasť na rôznych podujatiach, tak to, to prišlo naozaj neskôr. To bolo veľmi zaujímavé, pretože zpočiatku išlo o to, že interpretovať, či to napríklad nie je nejaká biologická zbraň, to bolo veľmi populárne, uh-huh. hej, že to bola biologická zbraň a teda samozrejme koho Spojených štátov proti, teda proti tým krajinám a tým národom, ktoré teda sú proti Spojeným štátom. Hej, potom, že bol taký dosť ešte stále... Samozrejme, všetky tieto naratívy, o ktorých hovorím, oni stále prežívajú, ale teraz na Slovensku konkrétne trošku sú v pozadí. Mm-hmm. Hej, pretože ľudia celkom preživným spôsobom sa začali zaujímať o svoju bezpečnosť, o svoje zdravie, takže potom sa aktivizovali aj teda a, producenty týchto naratívov. Potom bol taký naratív, že toto všetko je z prisahania globalistov. A tam najmä teda Bill Gates a ďalšie aktéry údajného komplotu globalistického, tak toto napríklad bolo dosť prítomné. Potom veľmi intenzívne naši domáci odporcuje liberálnej demokracie, či na ľavej alebo na pravej strane politického spektra úplne na tých extrémoch, tak šíreili naratív o tom, že demokratická spoločnosť nie je dostatočne efektívna v boji proti korona a uvádzali tam príklady Číny, uh-huh. Dokonca v tej chvíli aj, teda, aj to Rúsko tam figurovalo ako krajina, ktorá už kamali každú chvíľu vypracuje nejaký postup taký vakcíny a tak ďalej, tak toto bolo, toto bolo dosť silné. Bol veľmi silný protieurópsky narratív a súčasťou toho bolo to, čo sa tu spomínalo, aj Vy ste, Mišo, povedali, aj, teda, aj Tomáš, že tá migrácia, hej, že túto pravicové extrémisti na Slovensku šírili priamo ako správy, že, teda, že korona prichádza s migrantmi. Hej, že to napríklad, napríklad poslanec Uhry. Hej, ten bol v tom veľmi aktivný. No a, a na pozadí toho boli aj naratívy, ktoré teda také takmer konšpiračné. Že teda netreba používať, netreba uvažovať o nejakej inej terapii než tej, ktorú už máme. Napríklad ja vitamín C, hej, alebo nejaké ďalšie známe, ja neviem, acetylpirín, prostriedky. No tak toto, toto na, na začiatku asi nebol prevažujúci na ale postupne a je to v podstate tiež istý typ takého konšpiračného vnímania. Hej, že tu farmafirmy proste sa snažia nabaliť hej, a, a vyvolať umelý záujem o vypracovanie jednak teda nejakej terapie, namiesto toho, aby sme používali to, čo tu máme a idú nás tým vlastne ožobračiť. No a potom, no, samozrejme, aj teda tá vakcína. No takto čipovanie, to je neuveriteľné, že vôbec sa nájde niekto, kto teda podľahne tomu a kto na základe toho odmetne proste sa zaočkovať, pretože tým ohrozuje nielen seba, ale v podstate ohrozuje aj napríklad svoju rodinu a, a ďalších ľudí. Takže toto ja považujem za absolútne kľúčovú vec. Tá diskusie podľa mňa vygraduje. Dnes som čítal práve... Bill Gates, takto často spomínaný na mnohých konšpiračných stránkach, tak on tvrdí, že skutočne ako veľmi efektívna vakcína by mala sa objaviť v prebehu asi najbližšieho pol roka. On samozrejme do toho naozaj reálne ako investoval nejaké prostriedky, ale určite nie na to, aby teda v rámci toho sprisáhania globalistov proste si podriadil celý svet a začipoval. Ale pretože vníma to ako vlastnú osobnú misiu. Hej, on má na to finančné prostriedky, dlhé roky financuje výskum v oblasti imunológie, vírusológie, takže no. už to, toto prognozuje. No a ja si myslím, že by sme sa mali pripraviť na to, že tu, my, my tu budeme na Slovensku mať problém, že isté čas verejnosti, mm. Už teda či už pod tlakom, alebo v obave o proste týmito toxickými stránkami, že nebude chceť sa zaočkovať a tým pádom bude ohrozená, povedal by som, že bude ohrozené verejné zdravie. Uh-huh.
0: V súvislosti s tým, čo ste spomenali, Grigory, tak som si uvedomil, že naozaj v čase korony som zažil to, ako Marian Kotleba sa oháňal George Orwellom a jeho knihou 1984. A z toho, čo o nej hovoril, mi bolo evidentne jasné, že ju nikdy nečítal a vôbec nevie, o čom sa tam vlastne píše a čo to je za, čo to je za úžasný román. A, a, ale pristavme sa na chvíľku práve pri tejto teórii o tom čipovaní, lebo to je naozaj niečo, čo človeku na prvý pohľad je to až skoro naozaj vtipné a zábavné, keďže niekto verí v takému, takéto niečo, ale sám som prekvapený, aký dosah majú niektoré tie texty, ktoré šíria tisíce ľudí aj na svojich vlastných profiloch, ktoré dosahujú, stávajú sa najčítanejšími, najšírenejšími v istých obdobiach toho internetu, sociálnych sietí povedzte, ako sa to vlastne zrodilo ako by to, to zapadá do tej schémy toho nového svetového poriadku a toho kontrolovania ľudí a, a podobne že máme, vieme, vieme ako sa tento, táto teória vlastne rodila a ako sa tak sa jej podarilo v tej pandémii nabrať taký obrovský nový dych Tomáš ja by som sa skôr pozrel na to, ako to interpretoval napríklad Vladošný,
2: uh-huh. ktorý tiež sa venoval tomu, že kde to má svoj zárodok a ten vlastne pekne pomenoval, že tak ako pán Kotleba verí na podvod, ako sú spisy protokolicionských teda, modrcov, tak vlastne on, z toho, on, on pracuje aj s ďalšími takýmito najstaršími konšpiračnými teóriami a spája ich nejako dokopy a on si vlastne takto aj zo zahraničia zobral to, čo šíri ten spomínaný kanón s tým, že on zase vychádza z nejakého biblického podobenstva, kde sa hovorí o tom, že keď, bude mať, keď má byť koniec sveta, tak vlastne príde nejaká pekelná bytosť, ktorá nám bude rozdávať nejaké v symboly šelmy alebo niečo podobné no, a že má to, by, má to by číslo 666 a proste dezinterpretáciou týchto už podľa mňa aj tak veľmi od reality, o úplne odtrhnutých informácií si v konšpiračných krôch vytvorili toto povedomie, že keď sa bude znovu robiť nejaká masová vec, ktorá sa bude týkať všetkých a dajme tomu, mm. že či to už bude vakcinácia či to bude niečo čokoľvek iné tak to bude predstavovať nejaký problém a mne na tomto celom príde eh, najzaujímavéšie skôr tá psychológia ktorá vlastne dokáže takúto konšpiračnú teóriu urobiť funkčnou v zmysle prenosu na verejnosť. Mm. Lebo ona v zásade by nikoho nezaujímala a nefungovala by, keby, keby sa tu nespojilo to, že vlastne ľudia sú v tejto kríze naozaj vystrašení a že oni to emočné prežívanie nemajú o čo oprieť, lebo všetko to, čo ich vlastne obklopuje ohľadom tých informácií o koronavíruse, vlastne nekorešponduje s tým emocionálnym stavom, ktorý prežívajú. Ale potom tu prídu tieto blúdne konšpiračné teórie, ktoré sú naozaj v zásade dosť desivé a pre takéhoto slabo informovaného človeka sa o to uveriteľnejšie, že vlastne mu dávajú ako keby už na tej podvedomej úrovni zmysel, pretože on to emočne prežíva, tak ako je mu to povedané v tejto, od reality, od interpretácii. A tam sa potom spája to, že taký bežný človek napríklad neúplne rozumie tomu, že vakcína nemôže obsahovať nejaký čip, ktorý by potom človeka mohol ďalej kontrolovať, pretože to nie je vlastne ani možné. A to už by sme sa zase bavili o nanometroch a podobne, ale Povedal by som, že tá racionalita tu nehra až takú rolu, že, že trochu ju preceňujeme, čo sa týka možnosti obrany proti dezinformáciám, ale že ten kľúč je naozaj pochopiť, prečo je tak dôležité poznať to emočné rozpoloženie ľudí, ktorí sú pod vplyvom konšpiračných teórií. A preto napríklad je stále dokola opakujem, aby sme k ľuďom, ktorí veria na konšpirácie, alebo sú ich obeťami, aby sme k ním pristupovali s empatiou. Lebo oni v prvom rade potrebujú v zásade upokojiť mm-hmm. a poukázať na to, že ten svet naozaj nie je tá... Uh, horiacá, chaotická vec, ktorá sa rúti do zahuby, ale že ešte stále máme všetko pod kontrolou, my, my ľudský druh, a že dokážeme proste nejako túto problematickú dobu a dostať sa do nejakých lepších zajtraškov. A toto je, toto je myslím, že to najdôležitejšie, ako z takého dlhodobého hľadiska možno aj vytvoriť tú imunitu voči dezinformáciám, pretože naozaj to... To emočné prežívanie v krízovej dobe je častokrát e, veľmi podceňované. Vojala by som, že aj dosť to súvisí s otázkami duševného zdravia ano. a tak ďalej. A že keď chceme ako spoločnosť byť voči tomuto fenoménu rezistentní, tak to naozaj musíme zobrať od podlahy a venovať sa tomu e, v zásade z, z, aj zvyšovaním e, nielen informačnej bezpečnosti a kvality informačného priestoru,
0: ale aj toho, že ako, a, aké emócie prežívajú ľudia v našej krajine a spoločnosti. Ano. Ono aj ten výskum Globseku ukázal, že vlastne najviac veria konšpiráciám práve ľudia, ktorí sú najnespokojnejší ano, so svojím vlastným životom, so svojou prácou a vôbec so svojou situáciou životnou. Takže Grigory Mesežníkov chcel doplniť.
3: Áno, tak čo sa týka toho čipovania. Z toho, čo vieme momentálne, myslím si, že už počet rôznych návrhov na výrobu vakcín už sa blíže k stovke, ak sa nemýlim. A v rôznych krajinách, teda to nie je iba Spojené štáty, a Bill Gates, ktorý to teda osobne sponzoruje ale, ale v podstate no, v, v každej viac menej rozvinutej krajine, kde teda je solidný vedecký výskum, a kde je nejaký farmapremysel, tak sa ako tie vakcíny momentálne ako vypracovovajú. Hej, že desiatky. Tak akože predstáva o tom, že výrobcovia týchto vakcín, vakcín v desiatkách krajín, že nasadia nejaký chip, ktorý samozrejme ako to aj technologicky nie je možné vôbec do, do vakcíny, čo je v podstate iba nejaký roztok, nasadiť nejaký číp. Tak ak, ak sa nemýlim, že e, pôvod tejto koncepcie o, z prísahaneckej o čipovaní vznikol v Spojených štátoch v prostredí toho alt-right. Uh-huh. A, Tomáš tu to spomenul kwanon, neviem, či to bolo zrovna v kanon, ale viem, že napríklad doznámy americký človek Roger Stone, to je nejaký bývalý nejaký poradca vo volebnej kampanii Trumpa, ktorého on samozrejme potom vyhodil, on bol odsúdený. Hej? A ten v nejakom rozhovore, tuším... V rozhovore pre New York Post sa zmenil, že teda že on, on má pochybnosť ohľadne vakcinácie tam, kde teda Bill Gates a teda hovoril o, o tom čipovaní. Asi nebol prvým, ale rozhodne prispel k tomu, že sa o to širilo. A musím povedať, že množstvo ľudí podľahlo tomuto blúdu a napríklad v Rúsku jedným z najväčších širiteľov tohto blúdu, neuveriteľného blúdu, bol a stále je Nikita Michalkov. Uh-huh. To je teda známy filmový režisér, ktorý samozrejme už od svojich ako hviezdnych čias sa dostal úplne, povedal by som, že z hľadiska svojej tvorby na, niekde na okraj, ale je to, je to talentovaný človek a teda má istú autoritu. Uh-huh. A ten vo, svoj, vo svojom takom televíznom programe asi pred dvoma, troma mesiacmi šíril proste túto teóriu, uh-huh. že teda to všetko a vysvetloval, presne to vysvetľoval ako ako to bude, no samozrejme sa veľmi strapne a musím povedať takto, že ani nenašiel nejakú <laughs> veľkú podporu ani v, tom, v tých štátnych štruktúrach, ku ktorým teda on samozrejme je veľmi blízko. Musím povedať, že čo sa týka politiky ruského štátu, tak vieme, že mnohé konšpiračné naratívy, ktoré sa týkajú udalosti vo svete, najmä tam, kde Rusko nejak vstupuje, alebo teda vstupujú do toho krajiny, s ktorými Rusko má problém, tak tam sa snaží samozrejme oslabiť týmito rôznymi buď fajkovými spravami, alebo, alebo konšpiračnými teóriami svojich superov. Ale čo sa týka tej epidemickej situácie v samotnom Rúsku, tak Rúskom musím povedať, že nepodsúňuje to. Samozrejme, že a, je pozadu, hoci už prezident Putin oznámil, že už vakcína tu je, no, tak viete si predstaviť, že by niekto v Rúsku odsud teda podozreval napríklad vakcínu z toho, že ide to očipovanie ľudí, tak Nikita Michalkov sa fakt veľmi strapnil, nezískal podporu a, Myslím si, že aj na Slovensku, tak neviem, či niekto z výraznejších takých postav verejného politického scéna, ktorým Mariana Kotlebu sa takýmto spôsobom stratil, myslím si, že on bol asi jediný Aha. z tých takých najrelevantnejších. Teraz nehovorím o tých, ktorí teda túto koncepciu prevzali nejako a teda ju šíri nejak ako anonimne na na tých sociálnych sieťach, ale okrem Mariana Kozlebu som ešte nepočul, že by niekto na Slovensku.
0: Mhm. Miroslava Saviris, už tu zazneli mená ako Nikita Michalkov, Ilona Čáková, mhm. ja som spomenul Luciu Bílu, máme aj na Slovensku viacero, jeden známy gastroenterolog, Takisto sa stal ako najväčším znalcom, sebazvaným znalcom, epidemiológom. A na tých demonstráciách proti korone, tak povediac, alebo proti opatreniam proti korone, ktoré prebehli rôzne po Európe, bolo zvláštne to, že sa na nich zišla nesmierne rozmanitá komunita ľudí. Na jednej strane otvorení neonacisti, dokonca v verejne boli aj ozbrojení prvýkrát takto verejne v takom počte. Došlo tam aj k veľkým potičkám s políciou, ale medzi nimi boli príslušníci Hare Krishna, mm-hmm. ezotérici, rôzni vyznavači čudných kultov a, a naozaj taká dokonca časť extrémnej ľavice. Boli tam aj nejakí príslušníci takého akoby až anarchistického krídla. Čiže veľmi nezvyčajná z ktorá zriedkavosť sa dokáže stretnúť na, jednej, na jednom námestí bez, bez nejakých sporov. Skúsme si to nejako preniesť do toho prostredia sociálnych sietí u nás. Mali mm-hmm. ste aj výpocit pri tom výskume, že sa tam miešali takéto prvky extrémistov, ezoterikov, možno nejakých okultistov, ale aj teba z nejakých extrémnych navičiarov, mm-hmm. ktorí niekedy zdieľali podobné narratívy a verili podobným podobným mm-hmm.
1: ono takto, Keď to takto predkladáme, presne aj nás kvázi zaujalo to, že ako neuveriteľne široká skupina uh-huh. ľudí sa dokázala na tomto Zhodnúť, ale vlastne, ako by sme ich vedeli charakterizovať, je to, že sú to, povedzme, že predstaviteľia antisystému, mm-hmm. aj keď idú voči tomu systému z odlišných nejakých aspektov alebo z odlišných strán toho informačného spektra. My sme teraz nedávno vlastne vydali jednu štúdiu, kde pomocou nástroja grafiky mapujeme informačné prostredie na, na Facebooku. To sme urobili na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. A tam krásne vidíte tie jednotlivé informačné komunity ako oni spolu navzájom interagujú, lebo vlastne ten systém vám dovoluje vizualizovať mm. ideologické blízkosti medzi jednotlivými komunitami. A tam vidno, že napríklad na Slovensku máme našu dezinformačnú scénu, ktorá ne, síce nepredstavuje veľkú časť toho celkového informačného mm. spektra, ale je rovno v centre tej mapy, mm. lebo je veľmi dobre prepojená aj s politickými predstaviteľmi, aj s rôznymi inými, m, povedzme, častiami informačného spektra. A tam, tam presne vidíme, že na jednej strane máte um, povedzme, ľudí, ktoré presadzujú konšpiračné teórie a ktorí sú prepojení na, na amerických predstaviteľov tejto scény. A to teraz vidíme presne aj počas COVID-u, že máme stránky, ktoré si dajú tú námahu, že nadabujú Alexa Jonesa uh-huh. a potom sa to šíri slovenským Facebookom a má to 14 tisíc uh-huh. dielaní. Uh-huh. Potom vidíte druhú bublinu, ktorá je taký ten proruský vplyv a, a taký, že oslavujeme ruskú armádu hej, a tí si zase tlačia nejaké dezinformácie určitého druhu. Potom máte mož- No, tam blízko spriaznené sú také typické um, stránky, poviem, že ideá um, panslavizmu, hej. Odtiaľ už je krôček iba k tým, tým prokramelským dezinformáciem. Uh-huh. Čiže oni sú to informačné prostredie uh, a to problematické spektrum informačného prostredia, ako to sa mi snažíme nazývať, aby sme tam naozaj zahrnuli, Celý ten antisystém je, je neuveriteľne rozmanité a čo pre mňa vlastne sa ukázalo pri týchto protestoch je skôr to, že, dokáže, že má to tú silu na to, aby to ľudí vyburcovalo, aby tí ľudia išli do ulic. Samozrejme, predstavujú, z celkového počtu populácie je to možno malá časť, ale na to, aby prispeli k šíreniu akože, koronavírusu, to je obrovské množstvo ľudí. Takže... V tomto, v tomto je to nebezpečenstvo. Ale ešte by som rada podotkla k tým konšpiračným teóriám, že, um, že prečo aj také úplné šialenosti, ako to, tieto nanočipy, dokážu osloviť ľudí aj to, že tie konšpiračné teórie vždy sa držia určitého vzorca. A, a napríklad aj toto s tým nanočipovaním je len určitá nejaká... nejaká nová forma tej, tej starej konšpiračnej teórie, ktorú tu naozaj máme ešte očia osvietenstva možno, že existujú tajné spolky, ktoré sa nejakým spôsobom snažia ovládať svetovú populáciu. Že toto je zase iba nové oblečenie pre starú konšpiračnú teóriu. Takže tie konšpiračné teórie, oni, oni, sa, oni sa menia v čase, ale tie základné črty, ktoré majú, ostávajú a keďže... Niektoré z tých konšpiračných teórií prežívajú presne ako tu už odznelo nielenže 10 ročia, ale niektoré povedzme aj storočia. Tie antisemické konšpiračné teórie, tie poznáme ešte zo stredoveku. Uh-huh. Tak vlastne um, nie je to až také náročné vymyslieť nejakú novú verziu na to, aby vedela osloviť ľudí presne v, v čase, kedy, kedy sú všetci ľudia napríklad vystrašení. Ale prečo na Slovensku je viac týchto ľudí? ako povedzme v krajinách ve štvorky. Hej, že to je pre mňa taká zaujímavá otázka, lebo naozaj, akože, ako, ako môžeme na toto odpovedať? Áno, je tam nejaká korelácia s nespokojnosťou, so svojím vlastným životom, s nespokojnosťou, s formou demokratického zriadenia, ktoré máme, čo sa ukázalo v našom výskume. Ale podľa mňa je dôležitá vec a tomu sa akože my v Globsegu až tak veľmi nevenujeme, ale poukazujú na to aj psychológovia, že súvisí to s kritickým myslením a so schopnosťou kriticky myslieť a to nie je nutne, to nie je nutne synonymum pre vysokoškolské vzdelanie. Hej? Že proste ide o to, ako, ako vieme vyhodnocovať nejaké dôkazy, ako sa vieme kriticky postaviť k hodnoteniu určitých informácií. A v tomto napríklad slovenských študenti podľa týchto um, písa vlastne medzinárodného testovania z roku 2018 boli... Najhorší z uh-huh. a hlboko pod priemerom OECD krajín, uh-huh. takže podľa mňa to súvisí aj, aj s, s kvalitou našeho školstva, uh-huh. respektíve nekvalitou.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem povenovať aj otázka, ktoré nám pribúdajú na našom sláde a hneď začnem s touto, ktorá sa týka toho, čo sme sa rozprávali doteraz existujú, Tomáš, na Slovensku zákony, ktoré by postehovali šírenie takýchto dezinformácií, respektíve, netreba modernizovať slovenskú legislatívu, aby zodpovedala dobe, v ktorej žijeme?
2: Jednoznačne áno. E, ako som spomínal, keď už som v tom 2010 písal tú bakalárku, že e, máme tu nejaký volebný zákon a ten napríklad neupravuje podmienky politickej súťaže a propagácie práve v nových mm-hmm. médiách, tak ono sa tá situácia nejako zásadne nezlepšila. A ani za tých posledných 10 rokov. A čo sa týka trestného zákonníka, tak tam tiež je potrebné urobiť obrovské množstvo úprav do, do doplnkov, ktoré by dokázali vlastne presne kategorizovať, čo sú to nenavisné prejavy, čo je to vyhražanie sa na internete, mm. ako vyzerá doxing, mobbing, ďalšie, ďalšie rôzne toxické prejavy alebo vlastne tie, tie nové nebezpečné možnosti, ktoré internet umožnil ľuďom druhým ľuďom robiť. Na Slovensku tá legislativa na to nie je úplne pripravená. Čiže
0: tam, tam jednoznačne treba zabrať. No. Ďakujeme za otázku Vladislavovi a hneď nadviažem na ďalšiu, ktorú položil Martin. A je, už sme tu počuli rôzne čísla o tom. Vieme už teda, že Slováci sú najnáchylnejší tu v regióne z desiatich krajín veriť v konšpiračné teórie, ale vieme, máme dáta o tom, aké prostredie je náchylnejšie tomu veriť. To znamená, je to skôr pravicovo-konzervatívne alebo ľavicovo-progresívne. Máme to takto, vieme tých ľudí, vieme, vieme o nich viac, vieme o nich ich hlavné preferencie. Téba, teda vy ste sa veľa venovali tomu, ako boliči jednotlivých strán veria. Myslím si, že boliči práve SMS tam suverene vyhrávali v tom, že sú náchylní veriť dezinformáciám a podobne.
3: My sme robili jeden z našich prvých prieskumov v spolupráci s Think Tankom, maďarským Political Capital. V roku 2012 to bol taký medzinárodný prieskum. Bolo to teda s maďarskými kolegami, s francúzskymi, poľskými a s norskými, hej, že sa robil prieskum. Tak samozrejme, že sú isté charakteristiky, ktoré sa týkajú nejakých sociokultúrnych parametrov. Napríklad miera vzdelania na Slovensku môžeme počítať. Ja teraz nemám samozrejme tie data, ale určite sa dá k tomu dopatrať. V tých prostrediach, kde sa presadzujú radikálne síly, tak to samozrejme tamto je. Myslím si, že väčšie v takom národno-konzervatívnom prostredí, tam, kde teda zaberajú aj konšpirácie spojené s nejakými etnickými faktormi, hej, že Maďari napríklad alebo Židia, hej, že toto, toto oslovuje tých ľudí viac, no, tak tu zazneli zaujímavé, zaujímavé dáta, o tom, že aké napríklad vekové kategórie, čo je teda zaujímavé, že skôr stredný, stredný vek, nielen teda e, ľudia staršieho veku, možno, že to súvisí toho, iba teraz dávam takú, by som povedal, takú tezu, ktorá by možno žiadala podrobnejší výskum, že ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, povedzme, že oni sa síce socializovali už za demokracie, ale ešte niečo zachytili z toho predchádzajúceho obdobia, teda komunistického, mm-hmm. aspoň niečo. Sú dosť šikovní a teda zdatní, pokiaľ ide o preberanie informácií z tých nových hej, zdrojov, mm-hmm. to znamená internet, proste sociálne siete. Starša generácia už až tak veľmi s tými sociálnymi sieťami nepracuje. Mm-hmm. Možno, že keby ich zdatnosť bola vyššia týchto ľudí, tak mm-hmm. že ako prenikanie tých konšpiračných teórií bolo, by bolo výraznejšie. No a tu chcem povedať, že zaznala taká otázka, že prečo teda vlastne na Slovensku je taká vyššia miera stotožnenie sa, s tým konšpiračným vnímaním. reality. Myslím si, že sú niektoré faktory, teda takto, že sociálne faktory si myslím, že zhodné aj teda so susednými mm-hmm. krajinami, ale sú aj niektoré špecifické, ktoré sú vysia s osobitosťami napríklad neviem, etnogenézy alebo vývoje v 20. storočí, štátoprávne osporenia a tak ďalej. Tak napríklad, na Slovensku podľa mňa ešte stále prežívajú určité stereotypy vnímania, zdedené naozaj ešte z tej minulosti, aj, možno dokonca aj odovzdávané v tých mladších generáciách, to znamená z obdobia komunistického režimu. A komunistický režim sám pracoval s takou systémovou konšpiráciou, ono to možno vtedy tak nezaznívala, ale celý ten koncept, celý ten koncept budovania socializmu v jednej krajine, Hej, a ten potom bol prevzatý, sice, už to nebolo viac krajín, ale bol prevzatý zo sovietského zväzu, no. tak to bola celá, to bola celá konšpirácia. Hej, že, pretože teda ten socializmus sa e, ukorenil v jednej krajine, tak celý okolitý svet, západ, iba, sa, e, iba teda konšpiroval proti tomu komunistickému režimu a všetky známe súdne procesy. To boli samé konšpirácie. Oni to interpretovali tak, že to je trockistické konspirácie buržoázne konšpirácia, no. židovská konšpirácie a tak ďalej. To všetko samozrejme bolo súčasťou ideologického, povedal by som, že podložia. To znamená, že ľudia vnímali aj ten okolitý svet. Už potom sa to prenieslo do, do tzv. socialistických krajín a ten Západ bol niečím, čo to, bol, to bolo stelesnenie nie, niečo nepriateľského, ktorý stále proti nám konšpiruje. Tak toto podľa mňa... Toto nastavenie podľa mňa stále prežíva, no možno už v nejakej podobe, ale je stále relevantné. No a plus potom to, že vznikol samostatný štát na Slovensku. Vieme, kto stal v pozadí toho vzniku, kto inicioval zo Slovenska. To boli v podstate radikálno-nacionalistické síly, ako, ku ktorým sa pridala aj taká strana ako HZDS. Vladimír Mečiar, to bol známy človek, ktorý teda využíval také síce malé konšpirácie, na interpretácie konšpiračné na zdôvodnenie v nevyhnutnosti skoncentrovať moc, ak stále nachádzal nejaké obalky. Aj, stále...
0: aj väčšie, mal rád.
3: <laughs> Aj väčšie. Hej, no to znamená, že vznikla tu istá taká politická aj, kultúra, to bol aj, taký aj, amalgám. Už aj, aj to nové. Samozrejme, že tam netreba zabúdať, že zase, že značný čas obyvateľstva je dnes absolútne bezproblémová a naozaj proste sa prihovára za demokratické spôsoby a, demok- a teda podporuje demokratické hodnoty. To znamená, že aj tá demokracia je tu zanechala stále zanecháva nejakú tú svoju stopu, ale proste to prostredie. A plus ešte teda musím povedať, že aj ten radikálny nacionalizmus, ktorý sa na Slovensku naozaj prejavuje, možno dnes už menej než v období po, tesne po vzniku štátu, samostatného štátu, tak ešte aj dedičstvo slovenského štátu. Však boli tu pokusy dokonca vytvoriť Slovenskú republiku ako pokračovateľku, nie teda Československa, ale slovenského štátu. A to samozrejme tiež žije. Takže Rôzne, rôzne tieto faktory, teraz som uh-huh. uvedol iba sociálne faktory, určite by sme mohli nájsť uh-huh. aj sociálno-politické, aj faktory vzdelania, kritické myslenie, psychologické faktory, o ktorých hovoril Tomáš, to všetko proste tu pôsobí. Uh-huh. Ja iba verím, že ako nie je to úplne celé stratené a tak ako tie spoločenské zmeny, ku ktorým teraz dúfam, že dojde po roku 2020 a ono vlastne ešte jedna vec, na ktorú asi netreba tiež zabúdať, že my sme tu mali z tých 30 rokov demokratizácie minimálne polovica tohto obdobia vládli strany, ktoré vládli netransparentným mm. spôsobom. Čiže oni dávali aj istý dôvod si myslieť, že to, čo sa napríklad odohráva tu, privatizácie, rozhodnutie, rôzne politické rozhodnutie, parlament, vláda, aj súdne rozhodnutie, to všetko je nejak pripravené teda so zámerom a často aj zámer posilniť po politickú moc samozrejme bol koncentrovať tú moc, ale proste netransparentné vládnutie samo o sebe posilňuje ku konšpiračným teóriám.
0: Ja som veľmi ďačný, Grigori za tento historický exkurz, lebo sa mi vidí veľmi dôležitý a v tej súvislosti do celkom nedávnej histórie by som pripomenul tiež jeden z tých e, e, výsledkov prieskumu obseku, že veľmi veľa ľudí na Slovensku je presvedčených, že aj protesty zaslušné Slovensku mm-hmm. po vražde Jana a Martiny neboli spontánne, neboli autentické, ale že boli určite niekým zo zákulistie zorganizované, čo je teda pozorhodné, lebo to je naozaj niečo, čo je veľmi ešte aktuálne, veľmi živé v mm-hmm. našej spoločnosti a napriek tomu je to pre mnohých ľudí e, nevysvetliteľné štandardnými metódami, ale hľadajú mm-hmm. niečo hĺbšie. Skúsme sa teraz z tejto historickej, dejinej perspektívy pozrieť do takej vysocnej súčasnosti a ja spomeniem niekoľko udalostí z posledného týždňa, ktoré sa udelení na sociálnych sieťach, lebo naozaj veľa sa e, hovorí v tých posledných rokoch o tom, že vlastne veľmi málo robí Facebook a Twitter preto, aby sa tá situácia zmenila, že málo sa naozaj usilujú zabrzdiť to šírenie deš- de- 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 konšpirácie a podobne, ale na Slovensku, myslím, že práve dnes, skončila na Facebooku známa stránka Bádatel.net, ktorá šírila obrovské množstvo laxov hlavne z tej oblasti zdravotníctva a tzv. alternatívnej medicíny. A Facebook aj výrazne obmedzil Zen a vek, známy mizerný, konšpiračný dezinformačný web, Povedzme si, Tomáš, možno viac o týchto udalostiach, ako k tomu došlo a či vidíme istú nádej na pos- posun vnímaní týchto sociálnych sietí, ktoré majú obrovskú moc? Tak Slovensko
2: malo problém s rôznymi toxickými stránkami a skupinami už posledných š- 6-8 rokov. Ja by som, že posledných 6 rokov je to už tak, že tých stránok nebolo niekoľko desiatok, ale niekoľko mm-hmm. stoviek. A aktuálne na Facebooku sa dá konštatovať, že je okolo 1800 stránok, ktoré vykazujú znaky, že ide o pravidelných šíriteľov problematického obsahu, čo vlastne je porušovanie tých samotných vnútorných pravidel, ktoré má Facebook. Ak by Facebook vlastne vykonával to, čo má na papieri ako svoje vlastné podmienky, tak tieto stránky by nemohli fungovať, da že ani týždeň, nie to roky. Čiže tieto kroky, ktoré si pomenoval, ktoré v poslednom týždni boli vykonané zo strany Facebooku, ja ich považujem za kladné že je to určite cesta, ako chrániť ten informačný priestor, ale povedal by som, že je to veľmi nedostatočné a hlavne Facebook nie je transparentný a nevie tieto veci dostatočne dobre vysvetliť a ukázať, že toto konanie je v skutočnosti principiálne a slúži záujmom verejnosti. Že to, že do toho priestoru nenecháme voľne vstupovať ľudí, ktorí tam idú vedome klamať, vedome šíriť nenávisť, vedome zneužívať slobodu prejavu na jej zneužívanie, to treba ľuďom transparentne vysvetliť, pretože tieto kategórie podľa mňa tiež nie sú úplne známe a momentálne sa to nachádzame v takej situácii, že aj keď sa udeje nejaká takáto vec, tak ona je v zásade vždy taká dvojsečná zbraň. Že tá, tá poškodená strana mm. si vďaka tej nízkej... V transparentnosti potom dokáže zase urobiť nejaký svoj vlastný narratív, ktorým vystupuje tak. preto svoje publikum ako taký martyr. A prirodzene pre veľa tých ľudí, ktorí napríklad už sledujú tieto stránky niekoľko rokov, tak vlastne za tie roky k týmto rôznym médiám si vybuduje aj osobný vzťah. Čiže, čiže oni to, mnohí ľudia naozaj môžu vnímať až tak citlivo. Osobne, že aha, oni nám zrušili niečo, cez čo som sa dozvedel tú skutočnú, necenzurovanú pravdu. hej. Proste to, to vnímanie toho človeka už bolo tak zmanipulované, že by som povedal, že jeho nervové cesty boli vymacerované v tom, ako fungujú rôzne konšpirácie a manipulácie. A jednoducho len takto to seknúť a nič k tomu vlastne nepovedať, nedať tomu nejaké
0: stanovisko, to nie je veľmi dobrá cesta. Je hlavný problém v tom, že Slovenčina je taký malý jazyk, lebo mnohí mi vysvetľujú, napríklad, že v Nemecku je ten spôsob kontroly sociálnych sietí oveľa vyspelejší, aj práve vďaka tomu, že pre Nemčinu ako jazyk majú oveľa viac expertov, ktorí vlastne upozorňujú na tie hoaxy a otvorené dezinformácie, že vlastne Slovenčina je pre nich príliš marginálna. Čiže máme, paradoxne, naši konšpirátori majú v tomto veľkú výhodu, že operujú tu a nie niekde v jazyku ako angličtina alebo nemčina.
2: No, my sme vyslovene taká malá čierna diera, kombinovaná s tým, že sme zároveň aj taký pokusný králek, že Facebook a iné nadnárodné korporácie k nášmu trhu pristupujú, že my sme tak ako keby odrezaný od sveta práve aj týmito kultúrnymi danosťami, že tu môžu testovať rôzne produkty, ale už sa tak veľmi nestarajú, že čo tie samotné produkty spôsobia v našej spoločnosti. A presne toto je aj výsledok tej ich politiky, že moderatóri obsahu sú... My dodnes vlastne nevieme presný počet moderátorov obsahu a nevieme ani povedať, či sídľa v Berlíne alebo v Dubline, lebo od Facebooku roky počúvame informácie, ktoré sa navzájom trošku aj vylúčujú. A čo je taká moja skúsenosť s Facebookom, že niekedy okolo roku 2015 tých moderátorov obsahu bolo len nejakých 10. A nebo, nebolo ani potvrdené, že či ide o ľudí, ktorí vôbec vedia po slovensky. Hej? Že, že, že boli to len zamestnanci nejakých kontraktori, ktorí toto robili bez akéhokoľvek tréningu a podobne. A Facebook sám komunikuje, že on si želá, aby každý jeden trh, kde operuje, tak aby na 75 tisíc používateľov bol aspoň jeden moderátor obsahu. Uh-huh. Tak na Slovensku túto kvotu ne, ne, nenaplnili ani omylom. Uh-huh. Hej? Čiže, uh-huh. čiže my, my naozaj potrebujeme od Facebooku doslova vydupať, aby sa začali uh-huh. k tomuto, tomuto regiónu chovať transparentnejšie. Pretože tiež treba povedať, že na Slovensku neoperuje mocnejšie médium, ako je Facebook. Nie je tu jedno médium, ktoré by malo tak veľa sledovateľov a tak veľa užívateľov ako Facebook. A nie je tu žiadne ďalšie médium, ktoré by dokázalo tak veľa generovať zisku a z toho aj vyplývajúceho vlastne vplyvu, ktorý má na tú danú spoločnosť, ktorá používa
0: jeho produkty. Čiže... To je veľmi závažná informácia, dôležitá. Miroslava, ja vám položím jednu otázku, ktorá prišla cez slajdo od Vladislava. A je možno trochu provokatívna v tomto období, keď sa začne takto naozaj, zdá sa pandémia naplno aj tu a, a pýta sa, nemyslíte si, že dôvod, prečo ľudia u nás inklinujú k hoaxom je okrem výchovy a vzdelania aj to, že žijeme v dobe, keď sa máme až povediac príliš dobre a nudíme sa v úvodzovkách?
1: Akože ja do určitej miery s týmto súhlasím, hej, Nemám, nemôžem to podložiť žiadnymi dátami, ale tak určite to súvisí s tým, že áno, máme viac času, ktorý trávime na internete a sme vystavení veľkému množstvu informácií, ktoré, ktoré nevieme spracovať. A práve podľa mňa to, čo my, čomu tu my čelíme, je vlastne Informačná revolúcia, ktorá prebehla možno povedzme presne od toho roku 2009 kedy, kedy sociálne siete začali hrať takúto veľmi dôležitú úlohu. Vlastne my s našimi kognitívnymi schopnosťami stále existujeme na úrovni, poviem, že lovcov a zberačov. Hej? Takže my, my sme v niečom si ešte nevybudovali takú rezistenciu k tomu, ako tie informácie spracovať ako spoločnosť. Samozrejme, že na individuálnej úrovni sa to rôzni. Ale zároveň in ešte ďalšia vec, ktorá je potrebná, aby odznela v tejto diskusii je tá, že s tou revolúciou, tak ako aj keď prebehla industriálna revolúcia, tak tie spoločnosti sa nejak musia vyrovnať s tými novými technológiami a objavmi, takže aj tá regulácia vlastne nejakým spôsobom dobehne tie technológie, aby sa to určitým spôsobom vyrovnalo. Lebo teraz sa nachádzame vo fáze, kedy je všetko dovolené online, hej? A vlastne tuto čelíme presne konkrétnym dôsledkom toho, čo sa deje, keď nemáme proste základné pravidla fungovania digitálneho priestoru. Pretože keby napríklad existovalo, m, existovala nejaká regulácia ohľadom toho, že presne ako má Facebook jednoducho prístupovať k zverejňovaniu informácií a toho, že presne že na základe čoho napríklad zrušili bádateľa a nie iné, poviem. No, to... Teraz môžem hrať ako diabloho advokáta a poviem, že prečo nezrušili ďalších 100 stránok, ktoré môžu byť v niečom ešte horšie, uh-huh. že neexistuje tu, neexistuje tu systematické nastavenie pravidiel, ktoré by jednoducho mm, nám umožňovalo vidieť transparentne do toho, akým spôsobom funguje digitálny priestor. A zároveň si myslím, že keby sme toto mali, tak by to zobralo vietor z plachet dezinformátorom, uh-huh. pretože oni reálne podľa mňa ako majú... Mm, kvázi právo sa na toto stiažovať. hej, že, že proste tak prečo my áno a vy nie, hej, mm. že keď neexistuje, neexistuje systém, kde by tieto veci fungovali transparentne, tak jednoducho tie riešenia nebudú, nebudú poriadne fungovať, ale ešte by som na margo toho nemeckého trhu mm. a amerického, tak s Facebookom máme také skúsenosti, že oni veľmi reagujú na, na negatívne promo, mm. hej? bad PR. Takže veľa vecí, ktoré oni uplatňujú uplatňujú na tých väčších trhoch. To nie je tým, že oni oni nevedia akože, vyvinúť e, NLP na, na Slovenčinu. Hej? To je proste o tom, že oni neinvestujú mm. do týchto malých trhov, lebo nemusia, lebo jednoducho na globálnej scéne im toto neurobí negatívnu reklamu. Takže z môjho pohľadu, hoci tieto aktivity, napríklad čo robí ministerstvo zdravotníctva, že do istej miery aj tlačí na Facebook, aby, aby proste reagovali adekvátne v tejto kríze, nebudú nikdy dostatočné, lebo my z hľadiska počtu používajú užívateľov Facebooku, čo nejakých 2,5 milióna, myslím, Slovákov momentálne. A teraz, akože Facebook má 2,5 miliardy, myslím, alebo ak nie viac, svetových užívateľov, takže my sme fakt, akože, úplná kvapka v mori. Tak oni, oni nie, nie sú veľmi ako donútení reagovať na, na, na to, čo my si myslíme, alebo nejak s nami negociovať. Takže, ja si myslím, že tým, že sa bavíme o digitálnom priestore, ktorý je viac, viac menej globálny, aj keď vidíme, že už sú tu známky, trieštenia, tak jediné riešenie, ktoré sa mne javí ako rozumné, je mať európsku legislatívu, ktorá bude regulovať, akým spôsobom môžu sociálne siete operovať na európskych trhoch. Tak, aby tá legislatíva bola jednotná, a aby to, čo platilo v Nemecku pre Facebook, platilo aj na Slovensku. Vrátanie, dodržiavania ich komunitných štandardov. Mhm.
0: Nech spáči, Grigory, chcel uh, reagovať.
3: Myslím si, že v priebehu posledných 10-15 rokov došlo k veľkej demokratizácii komunikácie. Mm-hmm. A jedným z takých dôsledkov tejto demokratizácie je, že v podstate sa devalvovala autorita. Autorita zdrojov, autorita znalosti. Čiže vznikla taká ako veľmi zvláštna situácia, že Kredibilné znalosti, vedecké poznatky, pravdivé informácie, v podstate z pohľadu recipientov, akoby sú rovnocenné fejkom, dezinformáciám a konšpiračným teóriám. To je proste realita, s ktorou samozrejme sa snažia teraz vyrovnať Facebook, Twitter a ďalšie podobné spoločnosti. Určite to nebude, nebude ľahká vec. Totiž táto demokratizácia komunikácie spôsobila aj to, že ľudia, ktorí podobný obsah, však ten obsah, netvárime sa, že podobný obsah tu nebol. On bol aj predtým. Ale on sa dostával do určitých takých, akože bublin, offline bublin. Mm. Hej, že, ja neviem, piati ľudia sa zišli niekde v dedinskej krčme, zanadávali na Rómov, Židov, neviem koho, Ameriku a tak ďalej. Zostalo to zhruba tam. Niekto proste tieto obsahy šíril vo vlastnej rodine v kuchyni A zostalo to tam. A teraz... Proste tento, povedal by som, že toxický obsah, ktorý naozaj nebol, on bol samozrejme veľmi nepríjemný, ale nemal takú spoločenskú relevanciu, mm. že by mohol ovplyvňovať ďalších ľudí vyslovene tak aktivisticky, tak dnes ten človek už nemusí ísť do krčmy. Proste on má doma počítač, on má doma mm. klavesnic, on naťuka niečo a hneď mu príde odpoveď v podobe, neviem, desiatich, 20 pidesiatich lajkov. Čiže ako miera jeho vnímanej významnosti samotného tohto človeka hej, sa zvyšuje. On sa cíti proste ako vyžadovaný nejakým tým prostredím, takže jeho názory sú oceňované. Hej, to, že teda tieto názory môžu byť naozaj nepravdivé, nesprávne, neadekvátne a tak ďalej, on je presvedčený, že on má pravdu. Ale nielen to, že teda on dostáva pozitívne, takúto pozitívnu odozvu, on potom sa stáva niekým, kto teda organizuje to a teda sa to môže v chvíliať aj z toho virtuálneho prestoru na nejaké akcie podobné tým, o ktorých sme to hovorili. Čiže toto je veľmi zložitá situácia. Ako, tá regulácia je veľmi fajn. Ja si myslím, že regulácia musí, musí existovať. My, mimo, mimochodom, my máme reguláciu na všetky tie veci, ktoré teda nám ako v demokracii strpčujú život, to znamená širenie nenavisti, vyslovene uh-huh. vyslovenie, ohrozujú demokraciu a hodnoty, takže my to máme presne zadefinované v tom trestnom zákone. Uh-huh. Širenie nenavisti, poplašných správ, proste podpora hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv, to všetko my máme v tom v trestnom zákone definované. Len teraz ide o to, že ako to aplikovať práve v tom, mm-hmm. v tom virtuálnom prostredí. No, ale, ale toto je jedna časť. To je, povedal by som, že postihovanie toho, čo teda jednoznačne je v rozpore so zákonom. Ale teraz, že ako, to dávam teda iba ako otázku, že ako sa vyrovnať s tú situáciu, že v dôsledku tejto demokratizácie komunikácie my tu máme všetko akoby zrovnané, hej, že vedecká teória je na tej istej úrovni ako a dokonca tá vedecká teórie keďže teda je to náročná vec, zložitá vec, nie každý to pochopí, tak sa nešíri, nešíri tak ako povedzme v nezmysli proste rôznych dezinformácií a konšpiračných teórií, takže toto je dosť ako vážna vec, na ktorú zajme ešte Čakáme odpoveď práve aj teda od odborníkov, aj od samotných tých spoločností, Aha. ktoré musia s tým niečo robiť.
0: Keď sa tak pozrieme po tom regióne v 4 tak naše vlády, naše režim nedávajú práve nejaký radostný obrázk. Ale viacerí užívateľi, cez slajdo sa práve pýtali na to, že či... Asi boli prekvapení, možno šokovaní tým, že u nás máme teda výrazne viac tendenciu veriť k konšpirácie. Že či podľa vás robíme v porovnaní teda s Polskom a Maďarskom niečo horšie. Alebo či sme niečo zanedbali viac ako, ako oni. Lebo aj tam majú problémy s autoritatívnymi režimami, aj tam e, majú tie demokracie veľmi zápasy a o, svoju, o svoju podobu, aj o svoju teda z, e, tú teda z maďarskú proeurópsku orientáciu alebo sme niečím naozaj špecificky s tou historickou skúsenosťou o ktorej hovoril Grigori, Miroslava, Tomáš, keby ste to mali nejak krátko zhodnotiť?
1: Na toto je bola mňa otázka ktorou by sa mali reálne zaoberať výskumníci, lebo máme, hm. akože na to, vieme, že všetky tieto faktory, aj čo Grigori spomenul určite hrajú úlohu. Ja napríklad osobne si myslím, že Čas tej odpovede bude aj v kvalite našeho školského uh-huh. systému. My jednoducho, keď sa pozrieme aj na tie vlády naprieč Slovenskou republikou ako mm, tí ministri a minister- ministerky školstva, to teda nebolo nič svetové, nemáme ani jednu univerzitu, ktorá uh-huh. naozaj by sa mohla porovnávať so svetovými, čo zase povedzme si, že v Maďarsku, aj keď teda už si vyhnali uh-huh. CIU, ale aj v Polsku sa nájdú univerzity v Česku taktiež, uh-huh. hej, že podľa mňa je to aj o tom vzdelávaní a práve hm, ja si pamätám napríklad teraz čisto iba osobná skúsenosť, že naše školstvo aj na základnej, na strednej škole bolo ako jasné, že vždy to závisí od konkrétneho učiteľa, ale bolo veľmi ako sa spolieha na takéto memorovanie obsahov. A to, to je iba o nekritickom príjmaní informácií, ktoré jednoducho vy vidíte niekde napísané alebo ktoré si máte prepísať z nejakej učebnice. Moja netier sa učí veľmi podobným štýlom, ako som sa ja učila, povedzme pred 15 rokmi, takže tam nenastal nejaký výrazný Môj syn
0: tiež, tak posun, tak uh, no? uh, potvrdiť, he? som posun
1: k lepšiemu. Uh,
0: memorovanie zostáva veľmi prítomné v slovenskom školstve. A
1: potom ako sa máme naučiť Že? alebo ako máme vedieť ako kriticky pristupovať k tomu čo vidíme v tej online sfére, na tých sociálnych sieťach, kde presne nastala jednak tá obrovská demokratizácia, ale jednak napríklad vy na vašom Facebookovom feede vidíte jednoducho informácie, ktoré sú, ja neviem, mačičky a psíčky proste od od vašej susedy, ktoré sú úplne rovnako zaramcované ako kvalitné informácie a tie sú úplne rovnako zaramcované ako nekvalitné informácie. Čiže ten samotný systém nám vôbec nepomáha a nepomáhajú nám algoritmy radenia obsahu, ktoré keď kliknem na dezinformáciu a strávim tam nejaký čas, tak Facebook proste algoritmus mi odporúči viac podobného, lebo ide o aby sme tam trávili čo najviac času. Čiže my sme, podľa mňa, v tomto strašne zraniteľní. A preto si myslím, že aj tá odpoveď, ja osobne si myslím, že tú reguláciu áno treba, ale to bude trvať tiež strašne dlho, kým sa to implementuje a či to bude vôbec efektívne. Ale akože tá podpora naozaj kritického myslenia a kvalitného školstva nie je v zmysle iba memorovania je veľmi dôležitá. Lenže to sú všetko veci, ktoré sa prejavia povedzme, že za dekády možno, aj. Mm-hmm. neviem, nejaké krátko dobe riešenia, akože ma
0: mm-hmm. <laughs> Tomáš, chcel by si tiež skúsiť nejako zhodnotiť tento porovnanie teda v regióne, alebo ako, či my, my sleduješ aj tú scénu podobných dezinfonácii v Polsku alebo v Maďarsku?
2: od kolegov alebo priateľov no. v Poľsku dostávam pravidelne správy o tom, akí sú frustrovaní uh-huh. z toho, aká je situácia v ich krajine. V Maďarsku je to násobne horšie. A na Slovensku sme tam, kde sme, povedal by som, že vďaka tomu, že tu máme naozaj silnú a životoschopnú jednak občianskú uh-huh. spoločnosť a aktívnych občanov, ktorým toto, nie je jedno, ktorým toto všetko nie je jedno. A vyslovene k tomu pristupujú ako principiálne. Snažiu sa to zmeniť. A ja by som povedal, že to, v tom je tá naša najväčšia sila, že hoci štát jednoznačne zlyháva v tom, aby informačnú bezpečnosť alebo mediálnu gramotnosť e, e, priniesol na školy v nejakom zmysluplnom a, e, a užitočnom formáte, tak naopak je tu ce- celá rada ľudí, ktorí to podľa mňa už dlhé roky e, nahradzajú to, kde štát chýba. A čo, čo mňa napríklad tiež niekedy mrzí je, že vidím aj tú nízku angažovanosť súkromného sektoru, lebo aj ten môže robiť ďaleko viac v tom, aby sa táto oblasť na Slovensku pohľad predu. Ale to, toto, toto, o čom tu celý čas diskutujeme, naozaj, že celosvetový problém a je veľmi málo krajín, ktoré by sa dalo povedať, že sú ako keby príkladom toho, že ako s týmto problémom bojovať. A dá sa povedať, že každá z tých krajín, ktoré by som vymenoval ako dobrý príklad, aj tak exceluje len v jednej z tých oblastí. Ale na to, aby sme vlastne informačnú bezpečnosť zrobili na Slovensku dobre, to je ako s manželstvom, že tam musíš robiť 50 vecí správne a keď jednu vec robíš nesprávne, tak už ti nefungujú tie ďalšie. A ja to vnímam rovnako aj s informačnou bezpečnosťou, že kým na toto nebudeme mať nejakú zhodu a veľkú komplexnú stratégiu kde naozaj bude zapojený aj ten občianský sektor, aj štát, aj súkromný sektor, tak vlastne nemáme šancu uspiť. Lebo zatiaľ je to také 200-metrové tsunami a jediné, čo máme, tak sú také čajové lyžičky, s ktorými sa ho snažíme vystrašiť, aby šlo inam, Ale to nenastane. Uh-huh.
0: Ale predsa len sa mi niekedy tak zdá, keď čítam tie konšpiračné teórie, ktoré sa sú, šíria v súvislosti s covidom, tak mi to naozaj niekedy nejde do hlavy ako po toľkých dátach, ktoré sa už nazbierali naozaj že už, už, to, už to nie je nová vec
3: To má... nám pomáha napríklad tie krajiny nám pomáhajú
0: Jednakže vidíme proste, že, že ktoré veci fungujú lepšie ktoré už, už máme nejakú skúsenosť aj z, aj z, aj z Európskych krajín, aj zo Zámoria a že napriek tomu sa nájde toľko ľudí ktorí pri takejto veci ako je ľudské zdravie dokážu proste v prospech svojich klikov svojej popularity, svojho šírenia proste hazardovať so zdravím naozaj tisícov, desať tisícov ľudí, doslova pribádzať do obrovského rizika celé krajiny, celé štáty, regióny. Čím to je, že toto ľudia proste sú schopní konať. A že si zrazu povedia, tak ja sice som to nikdy neštudoval a vlastne o tom nič neviem, ale teraz ja si myslím, že toto a toto sa nesmie robiť. A, a, ešte, a je to v niečo nás také by hlboko ľudské temné, že, že v niekom sa to proste v takejto kríze prejaví a zrazu si povie, tak ja idem tvrdiť, že keď nosím rúško, tak vlastne hrozne trpí moja sloboda a, a budem aj ostatným hovoriť, že, že to nemajú robiť. A, a je mi jedno, aké budú dôsledky. Ako si to vysvetľujete? Nie, 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 nie ste niekedy z toho úplne zúfali a frustrovaní, a lámete si hlavu, že pre Boha... čo sa všetci zbláznili? tak
3: toto už je tak v prípade, keď niekto zamerne šíri niečo, čo teda ohrozuje život ľudí, tak to je, je úplne no, darybac to by som no, povedal, no. tak tu by naozaj už muselo zasiahnuť organčimi v trestnom konaní, ak, ak vidíme, že tu niekto rozširuje, neviem, poplašnú správu alebo proste, Alebo propaguje niečo, čo môže ľuďom poškodiť. No tak toto je ako možno, že... Ten jednoduchší ako prípad, keď dokážeme nejakých in, jednotlivcov takto zachytiť, horšie je, keď podobné obsahy šíria naozaj ľudia s nejakou politickou, aj neviem, mm. spoločenskou mm. relevancou. To znamená, zástupcov politických strán. My máme v, v parlamente jednu stranu, ktorá v podstate šíri podobné obsahy vo všetkých oblastiach. Mm. Hej, vo všetkých oblastiach. Protože je to netolerancia, je to nenávisť rasovák, menší nám. Je to podkopovanie, spochybňovanie princípov demokrácia. Samozrejme, v pozadí sú aj ich predstavy o tom, ako všetko je riadené, ako teda vo svete, ako Západ, aký je zlý, naše členstvo v Európskej únie v NATO, a tak ďalej. To všetko je proste živené týmto. No tak, takáto politická strana si myslím, by mala byť členžovaná štáto. Môj postoj je jasný, táto strana, ktorá systematicky ako, rozširuje proste tieto nebezpečné obsahy by poprvé malo byť už v tom roku 2010, keď, keď tým trikom uh, sa preregistrovala keď ľudia z tejto strany ovládli inú stranu mm. a potom dvakrát sa premenovali. Nem, podľa mňa ministerstvo vnútra by vtedy ich nemalo registrovať, no. potom nemali podľa mňa ich registrovať na voľby a teda tá strana bola, mala byť rozpustená. Mm. Vieme, ako to dopadlo roku, takže tento problém to zostáva, lebo naozaj to ohrozuje podľa mňa vyslovene ako bezpečnosť tohto štátu, mm. ak teda máte proste politickú stranu, ktorá, ktorá, ktorá toto robí. No a čo sa týka, ja neviem, ďalších ľudí s nejakou spoločenskou autoritou, tak tam, ja neviem, osobné ambície, proste snaha mm. vystupovať ako významná postava, hej, s nejakou pozitívnu odozvou, lebo presne to, ako som popisoval. To sa môže samozrejme týkať nejakých anonímnych, neznámych ľudí, ktorých seba vedome sa zvyšuje, keď má, neviem, 120 lajkov na nejaký nezmysel, ktorý posila do toho priestoru, ale rovnako to môže konvenovať aj ľuďom už známym, proste im popularitu, mm. majú na to po, ako pozitívnu odozvu, no je to, je to situácia určite nie je veľmi príjemná. Pokiaľ ide ešte o Slovensku, tak môžem ešte uh-huh. pár vied. Samozrejme, áno, to kritické myslenie a podľa mňa aj zvýšenie autority vedy. Hej, uh-huh. Že proste znalosti, kredibilnej znalosti, pretože sa ukazuje, že nielen ľudia nedokážu nejaké súvislosti v veľmi zložitých, ja neviem, empirických a teoretických vecí v, v prírodovede a proste v tých presných vedách, je, je to naozaj dvo, je to, je to zložitejšia vec, hej? tak tam by mala byť podľa mňa veda naozaj štátom, normálne štátom presadzovaná ako, ako tá autorita v poslednej inštancii. Uh-huh. Ale aj spoločenské vedy sú dôležité. Tak napríklad také zaujímavé zistenie Miroslavo určite prísvedčí pretože že oni robili takýto preskom. My občas robíme tiež, keď sa pýtame na, pýtame na to, že ako, ako, zahranič, ako vnímajú postavenie krajiny. Hej? A na Slovensku už neviem, 15 rokov, možno že aj 20, ľudia si myslia, že oni žijú v krajine, ktorá je ani, nie je ani Východ, ani Západ. Tak to znamená, že títo ľudia nevedia, v aké krajine žijú. Uh-huh. Oni nežijú niekde medzi Východom a Západom. Oni sú súčasťou, integrovanou súčasťou, naša krajina je integrovanou súčasťou Západu. Všetko od kultúrneho kódu cez politického sporedania Slovensko je naozaj z tohto pohľadu. Hej? Geograficky to nie je úplne na západe. Hej? Je to povedzme, že periférie, teraz používam bez akýchkoľvek konotácií, toto ako geografická periférie, povedzme, Európskeho západu, ale je to západná spoločnosť. A ľudia si myslia, iba nejakých, tuším, že 20%, že teda my sme na západe, Tam. hej, nejakých 10-15%, že sme na východe a, a ostatné sprem. ako in between. Nezvýšam, ale my, nesme, ale, my, sme, vás, ale my sme stali na západe, my sme súčasťou Európskej únie, my sme súčasťou NATO. Je tu samozrejme západná konfesionálna charakteristika a tak ďalej. Ako slovenská spoločnosť sa ničím, pokiaľ ide o tieto základné charakteristiky, neodlišuje od Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie. Hej? A napriek tomu ľudia proste opakovane si myslia, že oni, ži- oni nežijú na západe, na východe tiež uh-huh. nie, dokážu ako geograficky to rozlišiť, ale že proste, že niekde akože mimo. A pretom ten prieskum sa pýta vyslovene na tieto vozovkách, tie geopolitické súvislosti. Uh-huh. Nie, že teda geograficky sme na východe alebo, alebo na západe, alebo sme niekde tu v strede, hej? ale my sme naozaj z tohto pohľadu sme na, vý- na západe. Ale ľudia si myslia... No čiže by, podľa mňa, toto by... To, to je silný challenge pre... Náš vzdelávací systém, našu politiku štátu, povedal by som, že to, to by mali... Politici, je to síce zdanlivo ako iba malá, malá oblasť, hej, malá vec, ale aj politici by mali zdôrazňovať proste, že, čo to znamená pre nás príslušnosť tomu európskemu projektu aj transatlantickému partnerstvu. Že čo to znamená reálne, že v akej krajine žijeme. A toto podľa mňa taká veľmi nezaznevá. Dajme politici, si oni si to oni to berú, proste, že to je samozrejme vec. Nie je to, nie je to samozrejme vec.
1: Ale to je tá potreba strategickej komunikácie vlastne našich nejakých priorít voči obyvateľstvu, ktorá tu dlhodobo chýba. Sú tu aktéri, alebo vidíme podľa mňa pozitívnu zmenu, že na ministerstve zahraničných vecí napríklad sú tieto otázky našej dajme tomu identity komuni oveľa proaktívnejšie smerom smerom k obyvateľstvu. Ale podľa mňa to súvisí presne aj s tým, že v minulosti to tak nevždy bolo. A že častokrát tu bol živený taký ten taká tá myšlienka, že môžeme sedieť na dvoch stoličkách naraz, dajme tomu. Hej? A podľa mňa sa to odráža presne potom v tých prieskumoch verejnej mienky. A zároveň, je to, zároveň to asi súvisí presne aj s našou históriou, alebo tak proste boli sme súčasťou východného bloku. A ešte to... Tu... Nasilne
3: ako implantovaný režim. Hej. No
1: áno, ale niektorí ľudia majú aj taký dosť veľký spomienkový optimizmus. Most A potom ešte ten druhogeneračný spomienkový optimizmus, že jednoducho rodičia povedia svojim deťom, aké bolo skvelé za socializmu. Tie deti to možno ani nezažili, ale proste ten narratív preberú. Čiže a potom je to aj výsledok samozrejme tých dlhodobých informačných kampaní, ktoré presne od vlastne anexie Krimu v roku 2014 ako intenzívne bola slovenská informačná scéna týmto zaplavovaná. že, Že ten narratív, že my nepatríme na západ, bol aktívne propagovaný, alebo demonizovanie Európskej únie, to je tu akože úplne štandardná vec a, a vlastne 67% myslím Slovákov verí vlastne taktiež v konšpiračnú teóriu alebo nepravdu, že, že, že diktát Bruselu nám hovorí, čo máme robiť a my absolútne akože nemáme do toho čo povedať, hej, bez ohľadu na to, že máme zastúpenie v Európskom parlamente a v ďalších orgánoch Európskej únie a že členovia Európskej únie sú v prvom rade demokratické štáty, takže celá tá inštitúcia je veľmi demokratická, že sa ako jednotlivci alebo aj ako organizácie môžeme zapájať do pripomienkových konaní, akože Európskej legislatívy napríklad. Hej, ale to sú tie veci, že možno by toto bolo dobre, aktivnejšie komunikovať smerom k občanom, Podľa mňa oni to nevedia.
3: Grigory, chcel ešte krátko. Uh, áno, to je iba taký časkový prípad toho, že sa tu presadzuje, vieme že sa z východu sa presadzuje taká predstava, že tá etnická, jazyková, kultúrna blízkosť je dôležitejšia pri vytváraní spojenie uh-huh. národov a krajín než univerzálne hodnoty, hej. No to je ten v podstate, to je taká modifikácia toho slavizmu, ktorý uh-huh. samozrejme historicky ako skrachoval a v podstate a nemal šancu na, na, na samozrejme že mal nejaké opodstatnenie v tom 19. storočí, ale dnes v podstate nič z neho sa nezrealizovalo. No a toto je tiež také niečo, čo teda by podľa mňa aj naši politici mali zdôrazňovať. Však jednak teda, ak už hovoríme o nejakej o dôležitosti tej blízkosti etnickej, kultúrno-jazykovej a tak ďalej, tak však väčšina slovanských štátov európskych sú v Európskej únii a v NATO. Už dokonca je to sice tiež taká možno koriežita, ale sa rozvíja taký diskus, Myslím si, že nie je, nie je celkom ako adekvátny, ale teda je to snaha nejakým spôsobom toto operacionalizovať, že euroslavizmus, hej, že, že slovanské štáty a národy, ktoré sú súčasťou Európskej únie. Väčšina už tam aj v NATO a niektorí sa snažia vratanie no, Ukrajiny no, napríklad. No. no čiže toto ako dokážeme si to nejako vysvetliť v súvislosti 19. storočie, potom povedzme ďalší vývoj a tak ďalej. Ale dnes by na toto sa mali sústrediť aj politici, aj náš vzdelávací systém, že zdôrazňovať proste prioritu tých univerzálnych hodnot, sloboda, ľudská sloboda, demokracie, ľudské práva. Mm. Spojenectvo na základe týchto hodnot nám prináša tú prosperitu, ktorá teda pri všetkej kritickosti voči tomu, ako vyzerajú proste jednotlivé sektory slovenskej spoločnosti, možnože aj v porovnaní s vyvinutejším krajinami, ale nikdy ten život v tejto časti Európy nebol taký, povedal by som, taký dobrý, no použijem, je to veľmi jednoduché slovo, že je tu naozaj mier stabilita, Proste tá ekonomika je v podstate v porovnaní s tým, čo sme mali pred 30 rokmi zreformované, hej, že úplne reformátované tak ďalej. Že toto všetko nám, to, čo teda máme dnes dobre z toho reformného procesu, z demokratizácie, z Európskej únie, nám prinieslo proste eh, s tým univerzálnym hodnotom, nie nejakým etnickým, kultúrno-jazykovým, charakteristikom blízkosti a vidíme, ako to vyzerá s krajinami na východ od nás, kde teda tento koncept v podstate dnes nie že sa neuplatňuje, naopak cez tento koncept sa presadzuje, presadzuje nejaké hegemoniálne predstavy a snahy najväčšieho vôdzovka slovanského štátu. Už
0: k tomu záveru, lebo naša diskusia sa bude pomaly končiť. To Jarné obdobie, tú prvú vlnu, ako sa hovorí pandémie, Slovensko zvládlo veľmi dobre, aj vďaka prísnym opatreniam, aj vďaka disciplíne obyvateľov. A, ale teraz sa zdá, že začína byť situácia veľmi vážna a prichádza nejaký druhý lockdown. My dobre vieme z histórie, že konšpiračné teórie sa nenechajú nikdy veľmi odradiť realitou. A, ale napriek tomu, ako očakávate, možno skúsme v závere si povedať, ten vývoj, pretože vzdá sa, že teraz Slovensko bude konfrontované s tým, že počet nakazených bude ešte prudko stúpať. Čo si myslíte, ako zareaguje táto dezinformačno-konšpiračná scéna?
2: Ja sa obávam, že bude sa stupňovať hnev a frustrácia mhm. v spoločnosti. Veľmi pochopiteľná. Myslím, že ľudia budú veľmi nechcem povedať, že nešťastný, ale že naozaj bude... Veľ... Čakajú nás veľmi ťažké mesiace, mm. ktoré budú náročné proste aj finančne, aj psychicky, aj z princípu ochrany svojho zdravia, ochrany života a bezpečia svojho okolia. No a dezinformačná scéna bude toto emocionálne rozpoloženie spoločnosti podľa mňa tak zneužívať, mm. ako ho zneužívala v posledných mesiacoch, lebo to čo ešte nezaznelo v diskusii, je, že mnohí šíritelia dezinformácií, oni sa naozaj e, psychologicky a, je, je, na nich, je na nich zrejme, že napríklad majú e, histriánsku poruchu, alebo že sú sebastrední, alebo že jednoducho majú nejaké známky toho, že majú až psychopatické správanie a, a, a druh osobností. Čiže Čiže tam neexistuje až taká miera empatie a zodpovednosti k druhým a toto toxické správanie, ktoré vykonávali v posledných mesiacoch a rokoch, obávam sa, že aj keď bude tá situácia na Slovensku oveľa horšia, tak oni sa nezastavia pred ničím. Že, že naozaj tu bude musieť viac a viac zasehovať štát a ako zaznelo, budeme potrebovať aj silnejšiu strategickú komunikáciu v rámci Slovenska, aby sa jednoducho spoločnosť úplne morálne neprepadla, aby zostala nejaká miera morálky prítomná, aby ľudia mali tú vieru. A, a vôľu prekonať tú krízu, ktorá nás čaká. Uh-huh.
0: Miroslava, chceli by ste ešte niečo?
2: No. Ja v
1: podstate súhlasím s Tomášom. Ja sa obávam toho, že naozaj nechcem, aby to zašlo tak, nikto nechce, aby to zašlo tak, že budeme vidieť preplnené nemocnice a, a, a neviem, pohrebné ústavy alebo čo. Ale jednoducho to už niekedy tých ľudí nepresvedčí. A vieme, že raz, keď už niekto pre, prepadne tomu konšpiračnému mysleniu, tak už je veľmi ťažko, ako ho priviesť späť mm. z toho omylu. Čiže ja sa obávam toho, že keď teraz v tejto fáze sa nám tu šíria presne konšpiračné teórie typu COVID je hoax, toto je tiež jeden z populárnych, že lekári si to všetko vymysleli a, 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 a takéto klasické, že podajte svedectvo, či poznáte niekoho chorého na COVID a teraz celá skupina ľudí tvrdí, že nikoho nepozná hej. A, alebo že nikoho takého nevideli, tak jednoducho už keď tento naratív raz sa zakorení v mysliach ľudí, tak bude veľmi ťažké ho vyvrátiť naozaj, nemyslím si, že nejaká fotodokumentácia alebo to, čo budú tvrdiť médiá alebo politici ich potom presvedčí. Čiže podľa mňa teraz je to kľúčové to odkomunikovať tak, aby sme, presne ako Tomáš povedala, sa zomkli a jednoducho nejak tú krízu spoločne zvládli. Určite, že tie čísla ľudí, ktorí prepadnú nejakým konšpiračným teóriám, narastú, ale teraz je podstatné to, že do akej miery vlastne. Lebo aj malé čísla môžu v takejto situácii spôsobiť akože veľké problémy.
0: Mm-hmm. Ja vám všetkým, ktorým veľmi pekne ďakujem za vašu účasť na šnačnej debate a ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali online a ktorí takisto posielali otázky. To boli Tomáš Kryšák, Miroslava Savariza, a Grigórií Mesežníkov. Vďaka všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme sa to takto mohli stretnúť, aspoň my sami, bez publika. Vďaka nadácii Hansa Sejdela, vďaka Inštitútu pre verejné otázky a samozrejme Klubu pod Lampou, ktorého štúdiu sme sa mohli stretnúť a časopisu týždeň. A Zostanite zdraví, dávajte na seba pozor a dovidenia v zdravších časoch. Ďakujeme.